1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 10 de noviembre, son las 7.04 de la mañana. Y soy Miguel Ángel Quemain. estoy en la cabina esperando la llegada de Juana Inés Desa y Luisa Iglesias. Hoy vamos a tener un, un programa muy rico, muy interesante. Va a estar con nosotros la escritora, la poeta, la periodista Julia Santibáñez, quien es escritora y editora y conduce el programa de Radio Bazar de Letras que transmite la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México. Y ya están aquí en la cabina Julia, Iglesa, Julia Iglesias, ay, perdón, Luisa Iglesias. Velo, velo, cómo, ¿cómo son los...? Y Juana Inés de ESA. Buenos días a las dos.
2: Buenos días, es en Lapsus el día de hoy, ¿verdad? Sí, en Lapsus. A cualquiera, a nosotros nos fue el avión de... Todas las veces que dijeron, ya es hora de entrar al aire, ya yo, es hora de entrar al aire. Yo
3: sí tengo que decir que no lo escuché, estaba haciendo una danza... <risa> ¿De la lluvia, Luisa. Una danza de la lluvia, una danza macabra, aquí afuera de la cabina y no nos dimos ¿Qué es, cuenta. ¿qué es, ¿Qué es
1: tu sino, Luisa, que te digan, Julia?
3: Me gusta, y la verdad sí, es que gusta? me gusta mucho. pues Desde niña siempre me han dicho Julia, pero desde que conocí a Julia Santibáñez, que por cierto ya está aquí afuera de la cabina, ¿Sí? pues y si me dicen Julia por Julia Santibáñez, ¿Sí? qué honor... Además, eh, escritora premiada, se acaba de ganar unos premios bastante buenos, sí. es, una, es un gran ser humano, así sí. que... pues
1: Yo estaba justamente leyendo en la mañana la entrevista, la, la reseña que hicieron en Excelsior y el entrevista es. que hicieron en Milenio, y estaba leyendo desde anoche su libro de poemas, y yo creo que por eso traigo a Julia entre ceja y ceja.
3: Mira, que si fuera por Julia Iglesias, como cuando yo era niña y me decían Julia Iglesias, por otras razones que los radioescuchas, mayores entenderán y los más jóvenes dirán, pero es que no tengo ni idea de por qué... What? <laughs> De todas formas, nos seguiríamos riendo igual. Querido Miguel Ángel, hay un programa muy rico y como ya anunciabas, está Julia Santibáñez, sí. pero también tenemos un radioteatro sorpresa.
1: Tenemos un radioteatro sorpresa es. y una nota nacional, que son escritores en defensa de la cultura, es un comentario de Ricardo López, él es especialista en trabajos escénicos interdisciplinarios que dan vehículo a la poesía de grandes autores y al debate de importantes hechos históricos como el que vamos a ver hoy.
3: Hay una discusión que se ha dado en los últimos días, ha acabado a mordidas en algunos lugares, ha acabado a tweets de de Odio en otros Y ha acabado en incomprensión En muchos lugares Vamos a preguntarnos en la nota del día ¿Qué es la term la planta de termovalorización? -valoriz uh -huh. Termovalorización Si usted sabe para qué funciona esta planta Qué hace Y por qué está eh, En metida en este en esta polémica tan interesante escríbanos, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39 vamos a platicar con, con el maestro en ciencias Constantino Gutiérrez Palacios él es profesor de tiempo completo en el posgrado de ingeniería ambiental en la facultad de ingeniería de la UNAM esta conversación yo creo que es muy importante
1: sí y te toca la posición necesaria que ayer me sí. le daste la tuya pero yo creo que hoy te toca
3: Mira a ver si Julia santibáñez ahorita me deja una recomendación suya y la, y la leemos en poesía necesaria y ya además, pero sí traigo un, un combo, o sea, traigo sí. una, una, buena, una buena melodía. Ahorita vemos.
1: Eh, tenemos una, una mesa también muy muy interesante, es la ópera hoy. Vamos a conversar con Horacio Elmada, él es profesor del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y director de teatro. Eh, discutir la ópera desde la universidad va a ser un, un tema muy interesante.
3: Ya estoy emocionada. Quiero hablar de, de... A ver, Juan Inés, ¿cuál es, te, ¿cuál es tu mero mero de ópera? ¿O quién sabe? Wagner. Wagner, es que sí. es mío también. Somos Wagnerianas. Pero
2: Verdi tiene el suyo, como no... Miguel en Ángel. México. ¿Quién Verdi, es
1: Verdi,
3: Verdi. Verdi, ¿más que Wagner?
1: Sí, 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 el Requiem es mi top.
3: Es tu top. Pues sí. sí, sí puede ser. ¿Quién es Sumero Gallo? Sumero Gallo Perístico. Lo digo por, por el despertar y lo sí. digo por la relación que tiene el canto del gallo con el canto de la ópera. ¿Cuál es el suyo? Eh, vuélvanos a escribir, mándenos tweets. Nosotros vamos a estar haciendo comunidad con todos ustedes. Y les quiero contar del que sí es mi gallo. ¿Les puedo contar un poquito sí, de, de sí, este sí. ser? Uh -huh. Bueno, por ahí de... Por ahí de hace unos años, en los años 80, había una banda llamada los Smiths, The Smiths uh -huh. eh, liderada wow. por Morrissey, quien ha sido siempre un personaje muy polémico y muy político, acta, muy activo de manera política en es que ya no sé ya no sé si de solo decir Inglaterra si de decir en Reino Unido si de decir en toda esta región eh, es una es una persona muy importante para la música para la política eh, ahora que fue lo del Brexit fue verdaderamente crítico con la situación es un animalista y acaba de sacar nuevo disco acaba de sacar un nuevo sencillo que está muy bueno y se llama Jackie's only happy when she's up on stage hay que avisar que Morris ¿Jackie ahí... solo está contenta cuando, cuando, cuando está en el, el escenario. escenario es como nosotros no ya estoy contenta no. me tiene <risa> en mi casa muy feliz <risa> Efectivamente, nos la pasamos muy bien a donde sea que vayamos eh, Morrissey no tanto, Morrissey el año pasado se enfermó mucho eh, Se hablaba de que tenía cáncer, luego que no eh, Iba a venir al Vive Latino, canceló Y en este Vive Latino que se anunció en el metro justamente hace un par de días Dijo, pues ahora sí, vengo Ahí les voy A ver si sí, vamos a escuchar esta canción only happy when
4: She's up on the stage I make this claim Now let me explain Since She lost
5: you Jackie's Only happy when she's Up on the stage Freeing the truth Of make-believe Since she Lost you She is determined
4: to prove She can fill up
5: the page Of every lost and lonely day
4: Jackie's only happy when she's up on the stage She'll make you believe what you would never believe Since... She lost you
5: Jackie's only Jackie when she's up on the stage Living bodies that actually move Since she lost you
4: She is determined to prove how she can Two. Everyone who comes must go Scene four Blacker than ever before Scene six This country is making me sick She isn't on stage.
5: See the effects of sexual neglect. No script, no crew, no auto cue, no audience telling her what to do.
4: Exit, exit, everybody's heading for the exit. Exits everybody.
0: primer movimiento Viernes
4: de ocio
1: La labor poética es un oficio y un proyecto de vida que ejerce el poeta para manifestar mediante la escritura sus emociones, sentimientos, sensaciones, pensamientos o inquietudes
3: El poeta es un enamorado del lenguaje y sus metáforas, con una sensibilidad especial hace de la escritura un instrumento para exaltar su visión poética de la vida
1: al recibir el premio Nobel de Literatura en 1990, Octavio Paz dijo que la poesía está enamorada del instante y quiere recibirlo en un poema.
3: Y yo sé que hay como 20 personas diferentes que en este momento quieren hacer esa misma frase con la voz de Octavio Paz. No va a ocurrir esta mañana, pero bueno, sabemos que todos tenemos su voz en mente y, y es maravilloso tener eh, la voz de los poetas como la voz de nuestros cantantes o como la voz de muchas otras personas que nos acompañan siempre. Para algunos escritores como Víctor Hugo, el poeta es un profeta iluminado por la luz divina cuya misión es guiar a los pueblos hacia su destino.
1: Vamos a conversar con Julia Santibáñez sobre la cotidianidad de los poetas, el quehacer, lo que significan los premios de poesía y Julia Santibáñez es escritora y editora, autora de seis libros, conduce el programa de Radio Bazar de Letras que transmite la Secretaría de Cultura de la Ciudad y trabaja también en Laura Elástica, en TV1.
3: Así es. Así es. Bienvenida, querida Julia, ¿cómo Hola. estás?
6: No, pues feliz, rayadísima de estar aquí.
3: Vienes eh, a celebrar muchas cosas, ya desde hace un, un, unos días has estado celebrando mucho. De entrada, ¿qué celebras y por qué es tan importante celebrar el acto de la poesía?
6: Porque la poesía es necesaria, como ustedes bien saben y bien dicen e insisten en ello, porque creo que la poesía es una intensificación del lenguaje, es un subrayar los aspectos más vitales y la experiencia más... Um, Digamos, exacerbada de, de las emociones Para bien y para mal Entonces, eh, en un mundo tan achatado Como, como este en el que vivimos donde, donde se van borrando los bordes de las cosas La poesía creo que regresa al origen De eh, la palabra de la sorpresa, del asombro Como diría sí. Paz hablando de Paz Del olvidado <risa> asombro de estar vivos Creo que eso hace la poesía
2: ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan todos los días los poetas? Porque era un poco eh, lo que yo pensaba que podríamos hacer con esta conversación. Eh... Uno uno escucha estas frases de sí. Víctor Hugo, estas eh, estos momentos de el poeta, la, la, lo que hace el poeta. Y bueno, el poeta también va al súper y el poeta también va al banco. También y, hace y fila, sí. También hace fila y también eh, tiene que lidiar con el que viene a cortar la luz y todas esas <risa> cosas. Porque además, claro, como es alguien que vive en un mundo <risa> ultraterreno y de ideas y de de eh, arrebatos estéticos el, el poeta
3: hace po poesía sí, en todas partes
2: el poeta <risa> hace poesía sí, en todas partes se le olvida apagar la luz ¿qué es lo que pasa con los poetas todos los días? ¿en qué momento uno dice yo voy a ser poeta?
6: no yo no sé si uno dice o cuando menos yo no creo haber dicho en un día específico yo voy a ser poeta Efectivamente, uh -huh. la vida cotidiana es igual que la de cualquiera, ¿no? Quizá lo único diferente, hablo por mí, no no por mis colegas, hablo por mí, yo creo que lo único diferente es que de pronto ejerzo más el asombro, ejerzo más el… el como la lupa, acercar la lupa a determinadas cosas, a, so, sobre todo a mí misma, a mis propias eh, vivencias… A, lo que me pasa, bueno o malo y quizás esa sería la diferencia hacer exactamente lo mismo que hace todo el mundo sufrir por las mismas cosas, en fin pero eh, quizá viendo de una manera un poquito distinta
3: me parece que va por ahí. La, la poesía y, y jugar con la poesía en todas las cosas, a mí me parece un ejercicio muy divertido, que es algo que has hecho en, en distintos espacios. Es decir, eh, la poesía no solamente está en la palabra escrita, también puede estar en, en los dichos populares, en los mismos albures, en diferentes espacios. En las espacios. defensas de un camión. En las defensas de un camión. ¿Cómo encontramos poesía en todos estos espacios y cómo resignificamos esta palabra, tal cual poesía, para que no se quede nada más en los altos intelectuales que escriben libros, ganan premios y no se acercan a la gente porque todos los demás somos simples mortales claro. ¿Cómo, ¿Cómo rompemos estas barreras? Yo creo que es un prejuicio
6: que traemos de, de, desde siglos, eh, justo por esta visión de que el poeta es un ser iluminado y una especie de gurú social. Es mágico, nadie y lo es, entiende sí. y todos los que
3: estamos aquí no, no podemos no, acceder. Esa no, era una
6: visión del romanticismo y, y creo que ya está era totalmente... una visión además cultivada por los poetas sí, para, claro. <risa> o,
2: para justificar todas sus sí. Claro, tropelía, porque sí. daba una
6: cierta importancia a lo que uno hacía, ¿no? Pero por desgracia por por creo que es lo segundo, eh, ya está rebasadísima O sea, el poeta ya no es nada más que otro ser humano y eh, cuya única diferencia es esta obsesividad por las palabras uh -huh. y este, esta intención de buscarle resquicios, de buscar intersticios en la realidad y a partir de ahí echar un poco de luz a ver si algo sale, no si hay un pequeño guijarro por ahí que brille. Entonces, ¿cómo, cómo superar esta visión, digamos, muy elitista de la poesía con, sí. con voz engolada y en mayúsculas? Yo creo que eso, bajándola a la tierra y asumiendo un poco lo que hacemos en el programa La Hora Elástica o mi participación, digamos, uh -huh. y no es por hacer un comercial, sino porque realmente eso es lo en lo que creo. Ir viendo que en todos lados hay poesía, en todos lados hay literatura, hay juegos de palabras, hay intención estética, hay musicalidad, hay un, un deseo de transgredir el lenguaje, de darle la vuelta y de torcerlo como si fuera, no sé, un... un <risa> Un pedazo de plastilina que juegas con él y lo amasas de otra forma. Eh, eso es lo que a mí me interesa en lo particular con mi propio trabajo poético y también con mi acercamiento a la literatura. Eso es en lo que realmente creo y eso es lo que me, me satisface a mí como una definición de poesía. Muy amplia, muy diversa, muy eh, abierta a las distintas posibilidades del lenguaje, porque caray, si solamente la constreñimos a libro escrito y publicado impecablemente, uh -huh. no, bueno, estamos, creo, completamente fuera de la realidad.
1: Uh -huh. Sin embargo a ti te gustan los poetas de la tradición, los grandes poetas sí. de la tradición que no han sido descubiertos el primer día que escribieron, muchos poetas han sido descubiertos mucho después, sí. porque justamente la manera de decir las cosas a veces no encaja en la manera de escucharlas en una época, ¿cómo, cómo se inscribe esta relación entre la tradición, eh, la novedad en la manera de decir las cosas y, y, la, y la originalidad? ¿Cómo, cómo, cómo, me interesa, ¿Cómo luchar con eso? Y,
6: y qué bien que lo subrayas, eh, me interesa por supuesto lo, los poetas, digamos así, académicos. Yo vengo de la academia y amo la academia, no, no tengo ningún problema con ella, al contrario. Eh, entonces, soy feliz leyendo a Quevedo, Quevedo es uno de mis autores favoritos, Sor Juana me encanta, John Donne en Inglaterra, uh -huh. en fin. No, no tengo problema con el canon, digamos. Pero eh, creo que hay que abrirnos, o sea, creo que nos ha hecho mucho daño, tanto a los escritores como a, mucho más a nivel social, eh, esta visión reduccionista y simplista de solo esto es poesía y todo lo demás, quién sabe qué es. Eh, y la originalidad creo que también juega en, en esta tensión entre los dos polos, entre lo absolutamente académico y, por ejemplo, el soneto. Me encantan los sonetos, escribo sonetos, los disfruto, me sé miles de, no, miles, pero diez, por eso, sonetos de memoria. Eh, me encanta el soneto y me parece una, una maravilla, una, una caja de ajedrez hermosa donde puedes hacer, bueno, verdaderos prodigios. Pero no creo que solo ahí esté la poesía y no creo que solo ahí tengamos que circunscribir el trabajo literario, digamos, ¿no? Eh, tanto de creación como de lectura. Entonces, ¿dónde está la originalidad? Dicho llanamente, creo que no existe la originalidad como tal. Todos bebemos y abrevamos y, y jalamos distintos hilos y a partir de ellos estamos tratando de decir un pequeño ángulo eh, uh -huh. novedoso y con eso me sentiría muy satisfecha si dentro de si dentro de mi trabajo eh, poético hubiera un atisbo de originalidad me sentiría muy bien uh -huh. <risa> los, los, <risa> los jurados
1: del premio eh, que, que creyeron que creyeron que era la originalidad en tu libro porque hablan de ello ¿no? a ver hablemos
3: sí. de, de qué libro y de qué premio para los del que El premio escuchan.
1: internacional de poesía Mario Benedetti 2016 que da origen a la edición de, de en Sex Barral de los en la colección Tres mundos poesía el libro de Julia Santibáñez eros una vez
6: Sí, eh, bueno, comentaron varias cosas y cosa que me, me, me emocionó porque uh -huh. además ni siquiera conozco a ninguno de los cinco, todavía estás, a estas alturas del partido no los conozco en persona, pero bueno, eh, lo que señalaron fue que eh, por una parte les interesó, digamos, la... la eh, lo que ellos consideraron una cercanía con Benedetti a nivel de, de juego de palabras, de uh -huh. intención lúdica con el lenguaje y eh, también como una aproximación a, lo, a, a los temas más cotidianos, es decir, no esta poesía, lo que decíamos, ¿no? de, de, de situaciones exquisitas y de iluminaciones estáticas, sino realmente una vida, una poesía mucho más de la vida. Pero por otro lado, eh, también señalaron que les interesó como eh, la transgresión que intento hacer hacia un tema muy manido, como el erotismo, el amor, el deseo, eh, y no solo, porque en Eros una vez no solamente hablo de deseo ni de erotismo, sino también hago una búsqueda un poquito más existencial, digamos, pero les interesó como esta parte, este ángulo de eh, tratar de, de explorar, de buscar, de moverme en territorios muy sobados y eh, aportar alguna uh -huh. novedad en ellos a partir de... Eh de las palabras, a partir de imágenes, de, por supuesto, ecos de poetas que he leído y que no puedo evitar, tampoco intento evitar que estén por ahí. Entonces, creo que creo que eso fue un poco, por un lado, la cercanía con Mario Benedetti, que es el nombre del premio que gané, y por otro lado, también una voz mía personal, porque no es que no es que en todos los puntos me parezca a Benedetti, en algunos de ellos difiero completamente de su, de su poesía y de su postura, digamos, pero... Eh, eso también creo que le dieron un cierto valor, es decir, no soy una copia de ninguna forma de Benedetti. Entonces, la cercanía, pero también la distancia, creo que fue
3: parte del de la decisión, digamos. Bueno, aprovechando y abusando un poco de la confianza que ya estás, ya que estás por acá, ¿habrá posibilidad de que nos compartas en, sí, en claro. tu voz algunos de los textos? Por supuesto. ¿De los poemas de Eros una vez. Claro que sí. ¿Con cuál eh, nos arrancamos,
6: querida Julia?
2: Pues, ¿Cuál terminaste? Dijiste, ah, este sí me gustó. Este sí me gustó. Me
6: gustó". El abrese, es muy bueno. A ver, pues vamos con ese primero que se llama eh, Escena del Crimen. Eh, y dice así. Estás quieto como un muerto de minutos aún blando entre almohadas la mano en mi muslo. Yo, también inmóvil, pierdo el aliento por el centímetro de piel que tocas sin saberlo. Quien llegara ahora mismo vería los cuerpos, el forcejeo, pero no el puñal. Quedó muy dentro. ¡Uy!
3: No, pues sí, si no, nos queda.
2: No, bueno, y viene, y viene la pregunta, Qué la pregunta de, eh, de los Legos, Bienísimo. que es, ¿cómo se te ocurren esas cosas? <risa> Ay,
6: esta, esta, esta cabeza mía. Eh... Pues
2: tiene que ver con lo que decía en un
6: principio O sea, yo creo que el, el poeta O en este caso yo eh, Soy una especie de sismógrafo Lo decía Mario Lebrero, el escritor uruguayo De sismógrafo hipersensible que, que trata de registrar como el mínimo movimiento en la tierra. Uh -huh. Entonces cuando, cuando pasa algo, y en este caso fue una experiencia obviamente personal, eh, es decir, no fue a partir de una lectura, de repente decir, claro, es que esto es, esta escena en la cama es como si, como si estuviera una escena del crimen, como si estuviéramos muertos y alguien entrara y nos viera completamente eh, abandonados en la cama, eh, como muertos después uh -huh. de, de un forcejeo pero no encontraría un puñal, no, no habría una arma. ¿Y por qué no habría un arma? Porque se quedó dentro. Entonces, bueno, pues de ahí surgió. Este uh -huh. fue de los pocos poemas, o es de los pocos poemas, que quedaron casi de una sentada. Yo sufro mucho eh, para trabajar un <risa> poema, para terminarlo. Eh, me cuesta mucho como el trabajo, voy, regreso, dudo, lo dejo un rato, y luego, no, esto no funciona. En fin, no, no, no me salen de una sentada, pero ni de lejos. Y Eso, este sí fue de los primeros que más o menos quedó
2: que creo que eso es una una discusión también o una reflexión interesante porque también dentro de esta misma tradición y esta misma visión eh, muy decimonónica, muy romántica, el poeta es alguien que eh, vive eh, extasiado paseando por los campos y viendo las flores y este y yendo sí, de... Sin tocar el piso. Sin tocar el piso, yendo de tugurio en tugurio con sus amigos y discutiendo cosas uh -huh, importantes uh -huh. y luego durante cinco minutos se sienta Pergeña, algo maravilloso. En cinco minutos, literal, ajá, sí, en cinco lo, minutos. Lo lanza al, claro. al mundo. O sea, o sea, simplemente es algo como, como una función casi fisiológica, ¿no? O sea, lo, se tiene que deshacer de ello y sigue su camino. Escupe un poema, ¿no? Escupe un poema y sigue su camino. Como, como quien tiene una flema aquí, como una, un gato con una bola de pelo, ¿no? Y ya, sigue su camino. Y no es así, es no, chamba, que es va. transpiración, como decía Borges, más uh -huh. allá de la inspiración hay transpiración también. Mucha, ¿Cómo es? Mucha, en mi caso
6: sí. Eh, tengo tengo eh, esta idea de que eh, a otros les caen del cielo los poemas, y de hecho es un poema de mi libro previo, Ser Azar eh, A mí no me caen del cielo los poemas, uh -huh. los persigo a ras del suelo, se escabullen. Ese es el poema de cuatro líneas, porque sí, yo los tengo que ir persiguiendo como si fueran cucarachas o ratas por ahí, por allá, y se van, y en fin, no me no es fácil, no es un, para mí, eh, no es una cuestión automática, ni que las musas me arrebataron y en cinco minutos quedó, es muy raro, muy, muy raro que un poema me quede a la primera prácticamente yo creo que sería el 10% de todo mi trabajo quedó más o menos a la primera
3: pero ¿cómo sabes cuándo detenerte? y lo pregunto porque cuando eh, uno está por publicar un libro el estrés de decir no ay, ay, espérame editor no no lo publiques porque la verdad es que esta coma que tenía aquí la quiero poner en la palabra que sigue y, y, y hay un momento en el que los poemas a lo mejor dejan de ser poemas y realmente pueden peligrar en volverse talacha claro. y lo digo en el mejor bueno, de los sentidos y en el peor o sea, José
2: Pacheco ¿cuántas veces revisó claro, cuántos poemas? Claro.
3: y Pacheco Seco decía que los libros no se terminan,
6: los tienes que entregar a la imprenta. Porque, Exactamente. Porque sigues con la obsesión de trabajarlo. ¿no?
3: ¿Tienes algún poema, eh, si, si es que lo tienes en Eros una vez, o en algún otro libro, o en algún otro espacio, que digas, a ver, este en particular, ¿a ah, cómo me costó y, y, y editar? <risa> Todavía
7: lo leo y digo. Ajá, el el trabajo chistrisa.
3: en el borrador, eh, a nosotros nos ha gustado mucho aquí en, en Primer Movimiento hablar de los borradores uh -huh. en libros de poesía. Sí. Y yo no sé por qué siempre acabamos hablando de los borradores de Elizabeth Bishop. Yo creo que porque a mí me gusta Porque mucho. siempre acabas hablando <risa> de los encanta, borradores Elizabeth Bishop. Me encantan, me encanta. Eh, poder ver el trabajo de un, de un primer poema, el, sí. si no me equivoco es justo The Art of Losing, El Arte uh -huh. de Poder, hasta que quedó. Claro. Que son como seis borradores diferentes. Sí. Eh, poder explorar eso. ¿Tú guardas tus borradores? ¿Qué sí, pasa con Sí, esto? los
6: guardo. La verdad es que no tanto para Consultarlo, sino que en, en el proceso, digamos, de creación de un poema, sí. como paso por muchos estadios distintos, entonces voy, van quedando ahí. Yo escribo a mano uh -huh. la poesía, la escribo a mano todo lo demás en computador. Entonces van quedando ahí, Así digamos, que es. las versiones previas, porque a veces, lo que, lo que comentabas, Luisa, a veces uno se pasa de cocción. Yo siempre me imagino eh, la concepción, digamos, de un poema como si fuera un bistec, ¿no? Sí. Lo pones y si te pasaste un poquito ya quedó duro y si te faltó quedó crudo. ¿Cuál es el punto exacto me cae que solo, no sé, de pronto uno se tiene que aventar a decir, creo que ya quedó. Y después de un uh -huh. tiempo ya publicado el libro dices, no. ¿Le faltó o le sobró? Y entonces, bueno pues ni hablar. Por fortuna, nada está escrito en piedra, entonces después se pueden hacer nuevas ediciones y demás. Pero sí, este este proceso es interesante y a mí me encantan también los borradores. Yo soy muy, muy eh, lectora de Miguel Hernández, por ejemplo, uh -huh, claro. y las ediciones eh, críticas de Miguel Hernández me encantan porque entonces voy viendo cómo pasó de una palabra, de un adjetivo, a como en el poema este de Me tiraste un limón y tan amargo, habla de una mano rápida y en la segunda versión ya es una mano... Um, se me fue ahorita, de certera, creo. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo va dándole matiz a las palabras y cómo va afinando exactamente lo que primero es, es una es pues eso, escupir algo y luego lo va puliendo y lo va amansando y, y encontrando digamos los eh, la forma que él realmente persigue, en el, en el caso de Miguel Hernández pero con cualquier poeta funciona, entonces me interesa muchísimo ese proceso cómo se va enriqueciendo el poema o no, a veces los borradores lo que, lo que enseñan es que ups la anterior estaba estaba buena la primera sí, sí pero bueno ese es el destino ¿Se, ¿se va conquistando
1: un universo poético en cada libro? ¿o, es, o, es, o cada libro es una instantánea distinta. ¿Cómo se conforma? ¿Cómo conformaste, por ejemplo, este libro uh -huh. para el concurso?
6: Yo creo, que, eh, yo creo que sí, cada libro un poco, no sé si tal cual un universo distinto, pero sí una narrativa particular, uh -huh. o cuando menos eso pretendo. Ya le toca al lector decir si lo logré o no. Pero sí creo que cada libro es, es una especie de unidad en sí misma. Pretendo que cada uno de los poemas se sostenga por sí mismo, pero también que haya un discurso que abra y cierre. Y en medio pase algo, ¿no? Como si fuera una especie de, de exacto, de una novela y tiene un planteamiento un nudo y un desenlace entonces eh, en, el, en el caso particular de Eros una vez tenía el libro eh, ya prácticamente terminado de tiempo atrás y eh, cuando finalmente me metí con él a decir bueno ya ahora sí lo quiero terminar porque siempre los dejo descansar un tiempo que tiene que ver con el borrador y con el tratar de, de leerlo con ojos nuevos y no ya ojos viciados eh, Quité algunas cosas, metí algunos poemas, en fin, pero dije, creo que ahora sí está amarradito, está está terminado, cuando menos hasta lo más que yo puedo hacer, ¿no? Porque uno uno nunca, o cuando menos yo nunca digo, ah, bueno, qué joya. No, si no es, hasta qué ahí bárbaro, llegué. ahora sí me pulí. <risa> no, es, hasta ahí llegué, o sea, ya no puedo dar más, yo ya no puedo dar más. Y entonces, eh, bueno, pues fue una historia muy curiosa porque lo, lo mandé a una editorial aquí en México. Pasó tiempo y finalmente me dijeron que no había presupuesto para ese año. Eso ¡Qué el raro! Año pasado. ¿Cómo? No, hombre, es no, un caso extraordinario. Sí, es un caso extraordinario. Y entonces lo metí en el cajón. Estaba yo enojada, lo metí en el cajón y dije, este libro no sirve para nada. Se me olvidó. Pasaron unos meses, vi la convocatoria del Benedetti y entonces dije, ah, pues yo tengo yo tengo ahí un libro. Lo saqué y cumplía con las con los requerimientos, digamos, de, de, del premio. Era inédito, extensión, en fin. Y dije, bueno, lo pulí otro poco, ya había pasado algunos meses, le di una pulida final y lo mandé. Y bueno, pues con la sorpresa que ganó. Pues qué bueno.
2: No, y, y no es sorpresa, digamos, o sea, el, no sé. el trabajo poético... Eh, se va labrando y tú llevas mucho tiempo desde muchos frentes también, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que esto tiene que ver también con la posibilidad de tener muchos lenguajes. Por supuesto, uno viene sí. de la academia y por supuesto que leyó a sus clásicos y tomó atención, uh -huh. tomó apuntes en sus clases y, y leyó a los críticos también que tienen... Uh -huh. ...su otra forma de usar las palabras... ...cita
3: a Cioran ¿eh? si en todas las comidas familiares... ...hace todos estos rituales... Sí, sí
2: ...da de, de, de tres vueltas a, a, a la mesa recitando a Cioran... Si ...y todo lo que debe ser... ...discute la traducción de... Es ...la mejor traducción de tal o cual... ...y luego, eh, ¿qué pasa cuando sales a la calle? Porque a, ayer me encontraba con un concepto que es la estidad... Lo, ...aquello que hace único la esencia... Lo que hace único a un objeto. Y esto lo mencionaban en términos literarios, como la posibilidad de ver algo de, y de transmitirlo a través de la escritura y que sea solo eso. ¿Cómo eliges tus palabras? Ahorita que hablabas de Miguel Hernández, elegir eh, rápida en lugar de certera, por, uh -huh. eh, por poner ese ejemplo, uh -huh. ¿qué, ¿cómo dices tú esta palabra? Es, es un
6: proceso este totalmente intuitivo, que ojalá fuera un poco más científico, uh -huh. <ríe> lo agradecería mucho. Dos más dos es cuatro. Uh -huh. eh, en poesía no, vas, vas a ciegas y vas un poco a tientas, ¿no? Eh, es cierto que, que con el trabajo, de alguna forma, vas desarrollando un cierto colmillo, una cierta, eh, digamos visión más, más precisa de origen, de origen dices este adjetivo no va entonces ya ni siquiera lo escribes en la primera versión porque, porque es un adjetivo de lugar común porque, porque es un adjetivo vago, porque... en fin, eh, pero luego ¿cómo, ¿cómo va ocurriendo el proceso creativo? sí, es ir, ir tratando yo siempre concibo el texto como un tejido, de hecho texto viene de, de que tiene que ver con textil con tejido, entonces sí, al principio es, es un tejido muy, muy abierto muy, muy suelto eh, y la idea o lo que yo intento es conforme voy trabajando lo apretando, ir ir jalando los hilos, quitando los que no, es, los que no deben ir el que, el que está cucho, el color que no va para que quede un, un entramado digamos que apretadito y que el poema en sí mismo sea breve o no tan breve porque mucha de mi poesía es bastante breve, casi epigramática uh -huh. eh, pero pretendo eso, que, que no haya resquicios por donde se mete el aire por donde, es decir, que no quede flojo, que no haya una palabra que no venga al caso, sea por sonoridad o sea por sentido, que, que sea demasiado co común y vulgar. Sí. Eh, eso, eso no me interesa, eso
3: procuro evitarlo. ¿Podemos e echarnos otro poema? Sí, ¿Se puede, ¿se ¿Alguna puede? petición? <risa> a ver, el que, el que tú digas, el que tú digas, porque por aquí este... ya nos están haciendo muchas preguntas los radioescuchas y están ah, emocionados, ahorita okay. te vamos a ir
6: contando. Bueno, a ver, este se llama Somelear como de sommelier destiladísimo catamos este beso con 20 años de añejamiento tinto de beso reposado de antojo en su punto de oscuro 240 meses de saboreo por este beso reserva de la casa cuando cuando pasan un chorro de años que Tenías que haber dado un beso por fin ocurre Bueno, dije Esto es como Esto es como Un vino muy
3: bien añejado ¿no? Acabo Ajá. de ver la cara Por lo menos de tres personas Que hicieron como <risa> Bueno, ya No no lo, vam no lo vamos a contar eh, nos, nos estaba preguntando Y si no me equivoco Es Marta Elizondo Mayra Elizondo. Elizondo Le mandamos un abrazo Tus Ajá. recomendaciones de poesía ¿Qué nos recomiendas leer? Y sobre todo en voz alta Uf Sobre todo eso Que bien que lo señala
6: Porque la poesía Creo que hay que leerla en voz alta Tiene una parte muy importante de textura, la palabra poética. Si no
2: funciona en voz alta, Exacto. probablemente tampoco en voz baja. ¿no?
6: Seguramente no funciona en voz baja. Eh, híjole, muchísima... Mm -hmm. Bueno, ya mencioné ahora a Miguel Hernández, tú hablabas de Elizabeth Bishop. Eh, sí. Me encanta Bislava Zimborska, eh, Juan Gelman. Incluso el, en algunos círculos denostado, Jaime Sabines. Me parece que es grande y que tiene cosas muy, sí muy lo buenas. Quieres. Sí, yo sí lo quiero, no tengo problema. Eh, pero bueno, ya a lo mejor yéndome a, a, a territorios un poco menos conocidos, mm -hmm. digamos. Yo soy muy... De devota de idea Vilariño, la escritora uruguaya, que no es muy conocida por acá, pero es de veras soberbia. Eh, tiene una concreción y una y una pureza en el uso del lenguaje que me encanta. Eh, se pueden encontrar cosas de ahí en internet. Eh, John Donne, un poeta del renacimiento inglés, que también es de mis favoritos del mundo mundial.
2: Eh, es el que dice que ningún hombre es una isla. ¿no?
6: Exactamente, exactamente, un poeta renacentista inglés, y además con un rollo complicado en su cabeza, una experiencia vital interesante. Eh, ¡Híjole, muchísimo! Y eso es por hablar de poesía, porque además creo mucho eh, que la poesía no solo está en los poemas. Hay muchos poemas sin poesía y hay poesía que no está en, la, en los poemas. Eh, entonces leo mucha narrativa, me gusta mucho leer narrativa e ir descubriendo ahí la, la, la musicalidad. Releí recientemente Bajo el volcán de Malcolm Laurie y es un poema de principio a fin. Eh, Evelio Rosero, un escritor colombiano que me alucina por su, justo por su musicalidad. No sé, recomendaría un montón de cosas, me podría pasar el resto del programa recomendando, pero creo que con eso podría, podría bastar por el momento. Muy excelente, bien, y excelente. de Avilariño,
2: Yondón, bajo el volcán. Sí, y Belio Rosero, pues los iremos revisando para gracias. nuestra poesía necesaria. Muchísimas gracias, Julia Santibáñez, no, por, por esta conversación. Al contrario, les agradezco mucho. este ¿Eros una vez se, se encuentra en librerías? está, ¿puedo decir? ¿Sí? sí es está en Gandhi,
6: eh, en el péndulo ya se terminó, <risa> eh, por fortuna ya se agotó en el péndulo, Eso, pero está en Gandhi ¡Qué buena noticia! Sí, y en eh, la librería Jorge Cuesta, que, que sí. es esta maravilla, que está en Liverpool 2 en la zona rosa, eh, ahí de momento todavía está, ya está agotada en algunas otras, en Icaria se agotó, en fin se ha agotado en varias ¿Lo vas a presentar? Se va a presentar en la FIL, ya, ya hubo una presentación aquí en el DF y se Ay, va, no lo voy a presentar en la FIL el 1 de diciembre y en la Sojembo en Guadalajara el 30 de noviembre.
3: ¿Es que esto me recordó mucho un tweet que leí, perdón, ni modo, de Bef, la semana pasada, que decía, ah, cada vez que Bef. le preguntan a un escritor en dónde está su libro, me dan ganas de responder en el pasillo <risa> claro. de salchichonería. y Entonces yo dije, no, Bef, pero a ver, es que hay veces <risa> que de verdad los libros no están sí, en claro. tal o cual librería por ciertas razones en específico. Y mm. quería, por ejemplo, es un ejemplo de, a, a mí me gusta mucho esta librería es eh, de libros independientes, pequeñitos. Que es parte de la escuela de escritores, donde Bef. yo soy maestra, por Jorge cierto.
6: Cuesta, eh. la librería Jorge no Icaria. Cuesta? no Icaria, ah, Icaria. Icaria. está
3: en la colonia Narváez. Pitágoras 446, pequeño refugio literario bellísimo, es una pero hay por ejemplo. Llegan los libros, se agotan muy rápido, hay que esperar sí. tantito. Eh, qué bueno que este libro se esté distribuyendo en tantos sí, ahí lugares se agotó. tan distintos. Ahí se qué agotó Eros bueno, este
6: una vez y se agotó el anterior Cerazar. A veces pasa eso, que un libro jala al otro. Entonces tenían sí. algunos ejemplares de Cerazar, llegó Eros una vez y la gente, algunos se llevaron los dos, entonces digo, ah, pues qué felicidad. Como tiene
3: que ser para sí. conocer a los autores de principio a fin. <ríe> sí. y, y que falten muchos libros todavía, querida Julia eso esperamos Santurani. Te mandan muchos abrazos por acá, Andrea González, R. Guillermo, eh, Raúl Orbe Olvera, Héctor a tarrabia. Hay un montón de mensajes Uf, que de personas gracias. que están disfrutando mucho la conversación. Eh, sí, pues te, justamente te están preguntando y ya quizá para despedir, 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 ¿en dónde se puede aprender a escribir poesía? Y justamente tú das clases en la Escuela de Escritores. Cuéntanos. Sí,
6: yo creo que la Escuela de Escritores es, es un espléndido lugar para, para realmente amistarse con las palabras uh -huh. y como
3: entender la dinámica de
6: la escritura creativa. Eh, es un gran proyecto la Escuela de Escritores que está ahí Pitágoras 446 en la Narvarte. Y sobre todo yo... Yo diría, eh, uno leer mucha poesía y leerla en voz alta, porque eso va sí. activando determinadas sinapsis que, eh, que ayudan digamos en la escritura poética, y dos, soltar la mano. Por fortuna, eh, no es este oficio, no es como ser director de cine. Que, pues, chale, yo no puedo decir, ahorita quiero hacer una película. Espérate, necesitas toda una infraestructura, años, dinero, en fin. Para escribir agarras una hoja y una pluma y te sueltas a escribir. Eh, ejerzamos el derecho a la escritura. Eh, yo creo que todos tenemos derecho a escribir y a disfrutarlo como disfrutamos bailar y nadie te viene a decir, no, es que tú vas bailas muy mal, siéntate. Y este, este es un <risa> ejemplo que pone Eduardo Casar, maestro y amigo, sí. que dice, todos tenemos derecho a la escritura. Entonces todos ejerzamosla. Claro, ya si quieres publicar y quieres, ok, entonces tendrás que aprender determinadas sí. técnicas, pero ejercer el derecho a la escritura me parece un hallazgo interesantísimo de cazar y siempre se lo vuelo y siempre lo cito porque me parece padrísimo. Todos tenemos derecho a la escritura
3: como todos tenemos derecho a bailar. Excelente. Pues con <risa> esa reflexión final nos quedamos. Gracias, querida Julia Al Santibaris. contrario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juana Inés. Gracias. gracias, Miguel gracias. Ángel. Gracias, Luisa. Aquí seguimos en Primer Movimiento. No se vayan.
0: Primer movimiento.
3: Buenos días, como verán, estamos haciendo planes y ustedes aquí nos escuchan. Eh, ¿Qué tanto nos cacharon Frida Saldívar? ¿Nos cacharon todo? No nos cacharon nada, aquí seguimos. Es que estamos planeando una sorpresa para los que están haciendo comunidad con nosotros, que les vamos a presentar a continuación, pero estamos muy contentos de, de contarles, Miguel Ángel, que lo que acabamos de escuchar es una, una petición de Silvestre Argüelles.
1: Sí, y es de Mad Professor, eh, el Quinte professor, qué Dof, bueno 91.
3: Justamente, Matt profesores es de estos eh, primeros artistas sonoros que dijo, ahí les va, les voy a les voy a enseñar un género diferente que fue el Dove, ¿no? En su momento. Uh -huh. Ya Toño Quijano, que está aquí sentado, dice, sí el DOF, pero no les podemos decir qué hace Toño Quijano aquí, no les podemos decir es qué está haciendo Uribe aquí.
2: que nunca ha sucedido los viernes a estas horas, nunca. ¿Qué será?
3: ¿Qué será Miguel Verde? Mejor vamos a ver, y ahorita les contamos un poquito más. Los invitamos a que se queden con nosotros en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx Hay que decirlo, a, a partir de las 8 de la mañana entramos también en TV UNAM, en el canal 120, en el canal 20 de TV Abierta y, y pues estamos emocionados porque hemos descubierto que sí estamos llegando a lugares distintos a través de TV UNAM, estamos llegando a lugares distintos a través de Radio UNAM y qué mejor que podamos unir a todos estos públicos, hacer todos juntos comunidad y seguir discutiendo eh, esta cabina. Si en este momento, por ejemplo, hubiera tele hubiera televisión, eh, se darían cuenta de las locuras que estamos haciendo con nuestro ingeniero en cabina, Arturo González, que además está botado de la risa ya, ya no vi yo por qué pero ahorita, ahorita les vamos a contar mucho más. Vamos a tener también por acá un programa interesante con más música, la curaduría musical. Hoy la hacen ustedes, las sugerencias musicales, las recomendaciones. Ya pusimos a y a Matt Professor. Y tenemos por aquí música de todo el mundo. Así que estén pendientes. ¿Qué pasó, mi querida Frida? ¿Les podemos ya mandar la sorpresa? Sí, échemela.
0: Primer Movimiento
2: El flautista y los automóviles, de Gianni Rodari, de sus cuentos para jugar, publicado por Libros del Rincón. Había una vez un flautista mágico. Es una vieja historia, todos la conocen. Habla de una ciudad invadida por los ratones y de un jovenzuelo que con su flauta encantada llevó a todos los ratones a que se ahogaran en el río. Como el alcalde no quiso pagarle, volvió a hacer sonar la
1: flauta
3: y se llevó a todos los niños de la ciudad. Esta historia también trata de un flautista. A lo mejor es el mismo, o a lo mejor no.
1: Esta vez es una ciudad invadida por los automóviles. Los había en las calles, en las aceras, en las plazas, dentro de los portales. Los automóviles estaban por todas partes, pequeños como cajitas, largos como buques, con remolque, con caravana.
2: Había automóviles, tranvías, camiones, furgonetas. Había tantos que les costaba trabajo moverse, se golpeaban, estropeándose el guardabarros, rompiéndose el parachoques, arrancándose los motores. Y llegaron a ser tantos que no les quedaba sitio para moverse y se quedaron quietos. Así que la gente tenía que ir andando.
3: Pero no resultaba fácil, con los coches que se ocupaban todo el sitio disponible. Había que rodearlos, pasarlos por encima, pasarlos por debajo Y desde por la mañana hasta por la noche se oía ¡Ay!
2: Era un peatón que se había golpeado contra una cajuela ¡Ay! ¡Uy! ¡Espérate! Estos eran dos peatones que se habían topado arrastrándose bajo un camión Como es lógico, la gente estaba
3: completamente furiosa
1: ¡Ya está bien!
3: ¡Hay que hacer algo! ¿Por qué el alcalde no piensa en ello? El alcalde oía aquellas protestas y refunfuñaba.
8: Por pensar, pienso. Pienso en ello día y noche. Le he dado vueltas incluso todo el día de Navidad. Lo que pasa es que no se me ocurre nada. No sé qué hacer, qué decir, ni de qué árbol ahorcarme. Y mi cabeza no es más dura que la de los demás. Mirad qué blandura.
1: Un día se presentó en la alcaldía, en la alcaldía, un extraño joven. Llevaba una chaqueta de piel de cordero. Abarcas en los pies, en los pies, una gorra cónica con una enorme cinta. Bueno, que parecía un gaitero, pero un gaitero sin gaita. Cuando pidió ser recibido por el alcalde, la guardia le contestó secamente.
8: Ey, déjale tranquilo. No tiene ganas de escuchar serenatas. Pero no tengo la gaita.
1: Aún peor. Si ni siquiera tienes una gaita, ¿por
8: qué te va a recibir el alcalde? Dígale que sé cómo liberar a la ciudad de los automóviles. ¿Cómo, cómo? Oye, lárgate, que aquí no se tragan ciertas bromas. Anúnciame al alcalde, Le aseguro que no se arrepentirá.
2: Insistió tanto que el guardia tuvo que acompañarle ante el alcalde.
8: Buenos días, señor alcalde. Sí, resulta fácil decir buenos días. Para mí solamente será un buen día aquel en el que... ¿La ciudad quede libre de los automóviles? Yo sé la manera. ¿Tú...? ¿Y quién te ha enseñado? ¿Una cabra? No importa quién me lo ha enseñado No pierde nada por dejarme que lo intente Y si promete una cosa antes de mañana Ya no tendrá más que quebraderos de cabeza Vamos a ver ¿Qué es lo que tengo que prometerte? Que a partir de mañana los niños podrán jugar siempre en la Plaza Mayor Y que dispondrán de carruseles, columpios, toboganes, pelotas y cometas ¿En la Plaza Mayor? En la Plaza Mayor ¿Y no quieres nada más? Nada más Entonces chócala Prometido. Inmediatamente, señor alcalde. ¿Cuándo empiezas? O sea, inmediatamente, señor alcalde. Venga, no pierdas
3: un minuto. El extraño joven no perdió ni siquiera un segundo. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña flauta, tallada en una rama de morera. Y para colmo... ...ahí en la oficina del alcalde... ...empezó a tocar una extraña melodía... ...y salió tocando de la alcaldía... ...de la alcaldía... ...atravesó la plaza... ...se dirigió al río...
1: ...al cabo de un momento...
3: ...mirad qué hace aquel coche... ...se ha puesto en
2: marcha solo... ...y aquel también...
1: ...eh, si aquel es el mío... ...¿quién me está robando el coche? ¡A ladrón! ¡A ladrón! ¿Pero no ve que no
2: hay ningún ladrón? Todos los automóviles se han puesto en marcha... ...cogen velocidad... ¿Corren? ¿Dónde irán? ¡Mi coche! ¡Para! ¡Para! ¡Quiero mi coche! Los coches corrían desde todos los puntos de la ciudad con un inaudito estruendo de motores, tubos de escape, bocinazos, sirenas, claxon. Corrían, corrían solos, pero si prestaban atención habrían oído bajo el estruendo aún más fuerte, más resistente que él el silbido sutil de la flauta y su extraña, extraña melodía.
3: Los automóviles corrían hacia el río. El flautista, sin dejar nunca de tocar, les esperaba en el puente. Cuando llegó el primer coche, que por casualidad era precisamente el del alcalde, cambió un poco la melodía, añadiendo una nota más alta, como si se tratara de una señal, el puente se derrumbó. Y el automóvil se zambulló en el río y la corriente lo llevó lejos y cayó el segundo y también el tercero y todos los automóviles, uno tras otro, de dos en dos, arracimados, se hundían con un último rugido del motor, un estertor de la bocina y la corriente los arrastraba.
1: Los niños, triunfantes, descendían con sus pelotas por las calles de las que habían desaparecido los automóviles. Las niñas con las muñecas en sus cochecitos desenterraban triciclos y bicicletas. Las amas de cría paseaban sonriendo.
2: Pero la gente se echaba las manos a la cabeza, telefoneaba a los bomberos, protestaba a los guardias urbanos. ¿Y van a dejar hacer a este loco? Deténganlo, caramba, hagan callar a ese maldito flautista.
3: Sumérjale en el
7: río con su flauta.
1: También el alcalde se ha vuelto loco. A hacer destruir todos nuestros hermosos coches.
7: ¿Y de...
3: con lo que cuestan? Y con lo cara que está la mantequilla.
1: ¡Abajo el alcalde! ¡Dimisión!
2: ¡Abajo el flautista! Yo quiero que me devuelvan mi coche.
3: Los más audaces se echaron encima del flautista, pero se detuvieron antes de poder tocarle. En el aire, invisible, había una especie de muro que le protegía y los audaces golpeaban en vano contra aquel muro con manos y pies. El flautista esperó a que el último coche se hubiera sumergido en el río. Luego se zambulló también él, alcanzó la otra orilla a nado, hizo una inclinación, se dio la vuelta y desapareció en el bosque.
1: Los automóviles corrieron hacia el río y se lanzaron uno detrás de otro con un último gemido del claxon. El último en zambullirse fue el coche del alcalde. Para entonces, la plaza mayor ya estaba repleta de niños jugando y sus gritos festivos ocultaban los lamentos de los ciudadanos que habían visto cómo sus coches desaparecían a lo lejos, arrastrados por la corriente.
2: Por fin el flautista dejó de tocar, alzó los ojos y únicamente entonces vio a la amenazadora muchedumbre que marchaba hacia él y al señor alcalde que caminaba al frente de la muchedumbre.
8: ¿Está contento, señor alcalde? Te voy a hacer saber lo que es estar contento. ¿Te parece bien lo que has hecho? ¿No sabes el trabajo y el dinero que cuesta un automóvil? Bonita forma de liberar la ciudad. Pero yo, pero usted... ¿Qué, qué tienes tú que decir ahora? Si no tienes... Si no quieres pasar el resto de tu vida en la cárcel, agarras la flauta y haces salir a los automóviles del río. Y ten en cuenta que los quiero todos, desde el primero hasta el último.
3: ¡Bravo! ¡Bravo bien! ¡Bien! ¡Viva el señor alcalde! ¡Eso, mi alcalde! El flautista obedeció. Obedeciendo al sonido de su instrumento mágico, los automóviles volvieron a la orilla. Corrieron por las calles y las plazas para ocupar su lugar, ese lugar en el que se encontraban echando a los niños, a las pelotas, a los triciclos, a las amas de cría. Todo volvió a estar como antes. El flautista se alejó lentamente, lleno de tristeza, y nunca más se volvió a saber de él. ¿O no?
1: Los automóviles corrían, corrían, hacia el río como los ratones de Jamelín. ¿Qué va? Corrían, corrían, y llegó un momento en el que no quedó ni uno en la ciudad, ni siquiera uno en la plaza mayor. Vacía la calle, libre los paseos, desierta las plazuelas. ¿Dónde habían desaparecido?
2: Aguzad el oído y los oiréis. Ahora corren bajo tierra. Ese extraño joven ha excavado con su flauta mágica, calles subterráneas bajo las calles y plazas bajo las plazas. Por allí corren los coches. Se detienen para que suba su propietario y reemprenden la carrera.
3: Ahora hay sitio para todos bajo la tierra están los automóviles, arriba los ciudadanos que quieren pasear hablando del gobierno, de la liga y de la luna, para los niños que quieren jugar, para las mujeres que van a hacer la compra.
1: Qué estúpido, gritaba el alcalde lleno de entusiasmo. <risa> Qué
8: estúpido ha sido he sido por no habérseme ocurrido antes.
1: Además, el flautista, al flautista le hicieron un monumento en aquella ciudad. No, dos uno en la Plaza Mayor y otro abajo, entre los coches que corren incansables por sus galerías.
2: El flautista y los automóviles de Gianni Rodari, de sus cuentos para jugar, publicado por Libros del Rincón.
3: queridos radioescuchas que nuestros gobernantes, nuestros jefes de gobierno, nuestras autoridades decidieron hacer segundos, terceros, cuartos pisos en la ciudad, desniveles, túneles. Nos
2: quedamos sin parques.
3: Nos quedamos sin
2: parques. No, lo que hay que decir de este, eh, de estos cuentos de Gianni Rodari es que en buena medida son ejercicios radiofónicos. Sí. Hacían estos, eh, pro proponían estos cuentos. El Gianni Rodari es un escritor italiano. Proponía estos cuentos en la radiodifusora pública de, de Italia. Y eh, se iban eligiendo distintos finales, había una, un consejo de niños, digamos un consejo de lectores que iba proponiendo distintos finales Y por eso este cuento tiene dos finales, y al, al final eh, si uno lee eh, el texto, Gianni Rodari dice, obviamente yo me quedo con el segundo
3: Podría tener hasta tres finales, no si pensáramos uh -huh. que el primer final es cuando dicen todos, yay, ya no hay coches, los niños festejaron Podríamos detenerlo ahí como un primer final. El segundo es bueno y los coches todos este, volvieron del agua y recuperan la ciudad. Y el tercero sería hay una ciudad debajo de la ciudad. Eh, ¿Qué opinan los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros? ¿Qué les parecen estos ejercicios radiofónicos? Vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos no solamente en Radio UNAM, sino también en TV UNAM.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
2: Para ella todo es un caleidogismo Todo se mueve y se diversifica Hasta crear nuevas formas, colores y perspectivas Sé testigo de cómo su voz se va trenzando hasta lograr una canción Ella es Leika Mochan
7: Viernes 10 de noviembre a las 21 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Sé parte de Intersecciones
2: El punto de encuentro entre varias coordenadas musicales Radio UNAM
3: Experiencia sonora A ver, ¿piano? Mm, no A ver, ¿bajo? Mm, tampoco A
2: ver, ¿guitarra? menos. A ver, ¿todos juntos? Eso. Muy bien. Así es.
0: Cuando participamos juntos, las ideas suenan mejor y cobran vida. Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral Ciudad de México.
6: Exposición Roberto Montenegro, expresiones del arte popular en el Museo del Palacio de Bellas Artes, celebra el 130 aniversario
7: del artista jalisciense con la muestra de su colección de baúles, ollas, exvotos, guajes, máscaras, textiles, juguetes, cerámicas, entre otros objetos. La exhibición
6: revalora las contribuciones de Montenegro a las manifestaciones de la cultura mexicana. La muestra Roberto Montenegro, expresiones del arte popular, se puede visitar en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
7: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Para conocer nuestras diferencias
7: y lo que nos une, hace falta Escuchar y Escucharnos. Un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y Escucharnos.
6: Construyendo Igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada.
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad. Y no, nadie aventó nadie. nada, nada abajo de la mesa, nadie echó a correr, nadie aventó un micrófono, este no era el mío. No cambiamos
2: el resuelto, Iglesias, ¿cómo estás? <ríe> buenos
3: días. Dámonos buenos días a todos los que nos están observando, los que nos espían a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20 de TV Abierta. Y también, por supuesto, a todos los que ya estaban con nosotros a través de Radio UNAM. Quería jefa de información, ahora sí. Buenos ah, <ríe> días. Buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, querido Miguel Ángel Quemain?
1: Pues muy bien. Ya ya cruzamos la primera hora de primer movimiento en Radio UNAM. Y ahora saludamos a nuestros televidentes de TV UNAM y continuamos con los de Radio UNAM como todos los días.
3: Hay mucho que discutir esta mañana y si bien es viernes, se siente rico, tranquilito, todo está muy bien, eh, pues sí seguimos teniendo noticias que, que tenemos que... Pues que tenemos que estar compartiendo y que tenemos que defender, por supuesto, como hay algunas eh, por ahí, ya, ya lo iremos comentando más adelante. Eh, los invitamos a que hagan comunidad con nosotros y a que se sumen con sus comentarios y sobre todo con sus sugerencias musicales, con sus recomendaciones, porque hoy recuerden que la música en el programa la ponen ustedes. que ¿Arrancamos esta esta segunda hora con música, querida Frida? Frida Saldívar, nuestra productora, nos dice que en un momento más podemos escuchar la siguiente recomendación, la tercera recomendación, querido Miguel Ángel Kemain.
1: Sí. Vamos a escucharla, ¿qué te parece? Vamos a escuchar a Yves Montand, Bajo el cielo de París. Mm. ¡Qué el
5: cielo de París chanson. Elle est née en dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchan les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de. Père, si un philosophe, ainsi, deux musiciens, quelques badauds puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir, vous chantez L'hymne d'un peuple, épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Parfois un drame, oui mes apanames, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir, au ciel de Paris. De Paris à son secret pour lui depuis vingt siècles il était pris de notre île Saint-Louis Quand elle lui sourit le messie bleu hmm. y en -en
0: Primer movimiento Nota nacional
1: Hace ochenta años se realizó en Valencia, España, el segundo congreso de escritores en defensa de la cultura. Ernest Hemingway, Pablo Neruda, Simón Bail, César Vallejo, Vicente Huidobro o Nicolás Guillén, entre muchos otros, respondieron a la convocatoria de André Gide y André Malraux.
3: Para recrear este encuentro, así como hacer un análisis de su importancia en el presente y en el futuro, del 27 de octubre al 3 de diciembre, todavía tenemos tiempo, se realizan en distintas sedes de la Ciudad de México las jornadas conmemorativas. Las actividades incluyen debates, poesía, música, espectáculos de danza y multimedia, así como la presentación de Hugo Gutiérrez Vega y Juan Gelman in Memoriam.
1: Una de las sedes será la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, los domingos 26 de noviembre y 3 de diciembre. En el marco de las Jornadas Conmemorativas del segundo Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura, vamos a hablar sobre este momento histórico y lo que dice de la responsabilidad de los escritores. Para ello está Ricardo López ya en la línea con nosotros, quien es un especialista en trabajos escénicos e interdisciplinarios que dan vehículo a la poesía de grandes autores y al debate de importantes hechos históricos como el que hoy nos ocupa. Ricardo, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la actualidad de, 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 de presentar el papel del escritor en una, en, en, en una sociedad donde al parecer invoca cada vez menos la palabra desde quienes gobiernan y desde quienes deciden?
9: Precisamente esa es la importancia y es el referente, aunque hago una acotación. Uh -huh. Porque uh -huh. se decía que la presencia de Hugo Gutiérrez Vega es a la uh -huh. memoria uh -huh. de Hugo Gutiérrez sí. Vega y Juan Gelman de, que porque en conversaciones con ellos es que nació este proyecto mm. precisamente en eh, la necesidad de, de dar respuesta a esa pues a esa omisión ¿no? que, que ante la sociedad civil y sus necesidades tienen, tienen los gobernantes de todo el mundo esa era la, la el paradigma que que aquejaba a Juan Gelman que los dirigentes de todo el mundo nos están llevando al abismo y el, la sociedad civil tendría que tomar cartas en el asunto como lo hicieron no solamente esos escritores sino la sociedad civil durante el, el transcurso de la mal llamada guerra civil española porque fue un golpe militar contra la sociedad civil que, que, eh, cuyas asignaturas pendientes al ganar franco quedan congeladas y se están viendo simplemente con lo que está ocurriendo en Cataluña, teniendo a un gobernante neofranquista eh, eh, gobernando. ¿no? Es, eh, la, el compromiso, hacer el recuerdo de esa referencia del compromiso del escritor, que da su nombre en apoyo a una causa muy importante, ¿no? Defender a la república, era defender a la cultura, defender a la libertad. Porque veían muy bien lo que se venía en un futuro inmediato, no en balde, pues estaba la presencia de, de Hitler con la Luftwaffe y el bombardeo a Guernica. ¿no? Ellos sabían muy bien qué se estaba jugando.
2: Eh, claro, hay una... Hay una idea ahí que está que subyace y que creo que es muy importante, Ricardo López, que es la que el, el escritor tiene una responsabilidad no solamente con su trabajo, no solamente con aquello que, eh, que echa al mundo, sino con la sociedad en la que está inscrito. ¿no? Juan Gelman es un ejemplo acabadísimo de esto, pero también eh, todos estos escritores que, que mencionabas del de 37, ¿no? eh, Hemingway, el mismo Neruda, o sea, realmente hay una conciencia de desde el quehacer, desde el quehacer de cada uno se tiene que influir sobre la política, sobre las, los hechos más inmediatos. Sí, ¿Cómo entenderlo desde la ahora?
9: Humana, ¿no? uh -huh. sí. eh, es, eso es lo que, que se quiere rescatar, además de que la participación de México fue muy importante, eh, encabezados por Fernando Gamboa. Estuvieron presentes allá Silvestre Revueltas, Carlos uh -huh. Pellicer, Elena Garro, Juan de la Cabada, José mancisidor Y de un perfil un poquito más eh, discreto también Octavio Paz uh -huh. y, y los mismos poetas eh, supieron hacer frente lo que, a lo que la vida les presentaban eh, Porque casi todos, como, como bien recordamos entre la generación del 98 y la generación del 27 representaron una playa de, de, de escritores de alto nivel con un compromiso, es, es, casi todos se quedaron eh, Rafael Alberti encabezó, por ejemplo, los eh, convoys que sacaron los tesoros del Museo del Prado hacia Suiza porque ya las bombas de Franco estaban cayendo cerca del Museo del Prado, acompañado de su mujer María Teresa León, eh, Miguel, al, eh, Miguel Hernández, diario, iba al frente, y así Emilio Prados, eh, Manuel Alto Laguirre, eh, León Felipe estaba en el exterior, en Panamá, y se regresó. Todos hubieron a hacer frente a esa responsabilidad, except, con algunas excepciones como... Pedro Salinas y Jorge Guillén eso es lo que se trata de rescatar ¿no? como, eh, el mismo Juan Gelman decía, bueno, pues ahora están la gran mayoría que, que podrían dar voz a los demás están cooptados por premios, por becas eh, hay intereses de otra índole eh, y no existe como en aquel entonces una organización de escritores anti antifascistas ¿no? Uh
4: -huh.
1: Pareciera como que es una como que se, se reunieron de pronto y se organizaron y se enfrentaron a la cultura, pero es un movimiento que ya desde finales del siglo XIX venía gestándose en, en, en parte a través de muchos de los que llamamos sismos, de la gran exposición universal, de toda, una, de, de toda una serie de acontecimientos que si bien cegó la Primera Guerra Mundial, continuó hacia las luchas antifascistas desde 1920 con el ascenso de Mussolini y que el franquismo bueno, ya fue la punta de un iceberg que se intentó combatir. Juan Guetti solo decía que ese encuentro ya no era posible en el mundo de la Europa de hoy porque justamente Sarajevo había sido abandonado por los intelectuales, los artistas que estaban muy ocupados en las modas, en los circuitos eh, comerciales, en los circuitos gubernamentales como tú dices, becados y, y aislados sí. y que Europa eh, se avecinaba, se avecinaba un momento de muchas fronteras eh, entre en la de juicio y que era difícil repetir ese momento y que España hoy era una tertulia, ¿no? un lugar de tertulianos ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo actualizar? ¿Hoy, ¿Hoy hay ese contexto? ¿Tenemos ese contexto que permitiría enfrentar muchas de las cosas que vive Latinoamérica, eh, que vive Europa, eh, con, una, con un encuentro de este tipo? ¿A alguien le importaría?
9: Pues, eh, es lo que es lo que tratamos, bueno, tratamos de, hacer, de hacer resaltar ese momento eh, a, a sus 80 años, no uh -huh. eh, viendo que hay parte de, de los temas porque este es el punto de partida que nos da pauta a discutir otros temas alternos alrededor de, de este hecho que muchos siguen determinando nuestra vida eh, estamos viendo que el peligro de el riesgo de conflagración nuclear no es un chiste, ni es ciencia ficción. Basta que la la mala leche de las circunstancias, junten a dos locos como Trump y el dirigente de Corea, para ya estar viendo otra vez eh, provocaciones con teniendo ese tipo de arsenal, ¿no? Eh, los tratados de Bretton Woods que crearon el FMI y el Banco Mundial, ahí están. Y eso se creó en el 44. Y siguen determinando la economía mundial, por muy globalizada que quiera hacerse pensar, ¿no? Entonces, sí, probablemente podría ser, como decía eh, el general Simón Bolívar, hará en el mar, ¿no? pero yo creo que precisamente hay que resaltar ese tipo de hechos históricos que bueno se podría pensar que pasaron hace mucho tiempo pero en el concepto histórico 80 años es apenas ayer
2: por supuesto y,
9: entonces ah. hay que, eh, la idea es eh, poner eh, en la mesa de discusión nuevamente estos temas de los cual, uh -huh. de los cuales por la propaganda norteamericana eh, digamos hablando de Hiroshima y Nagasaki pues están muy entenebrados no eh, el, por ejemplo el, 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 la jornada del día de hoy habla acerca de eso ni un Hiroshima más nunca otro Nagasaki porque no hay no hay punto de regreso no con la capacidad destructiva que, que se tiene hoy en día eh, una sola bomba significaría no sé, 20 o 30 Hiroshimas, ¿no?
1: Uh -huh. Ricardo, para, para ir cerrando la conversación, si nos invitarías, ¿quiénes, quiénes, quiénes han participado, quiénes van a participar eh, en, la, en la sede de Radio UNAM el, el domingo 26 de noviembre y el domingo 3 de diciembre? Eh, ¿quién, ¿A quiénes han invitado? Nosotros eh, honramos y tenemos a nuestros grandes maestros del exilio español que tanto han contribuido a crear instituciones culturales y para y desde México es un, es, una, es un gran momento también para ir también eh, enriqueciendo el patrimonio que el exilio español, la, la República Española tiene en este momento y justamente nos obliga a pensar Cataluña nos obliga a pensar Madrid uh -huh. y nos obliga a pensar Valencia y todas las autonomías que tienen que enriquecerse justo con esta memoria sí,
9: ¿Quiénes, ¿quiénes, es ¿quiénes, ¿Quiénes participan? Bueno, eh, refiriéndose exclusivamente a Radio Nam el y sea, de, todos, de, todo, y después, de todo, de todo, de todo. No, claro, queremos claro. ir a todas ah, Bueno, bueno, si, si hago un recuento, en la primera actividad estuvo Joano, en el, 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 la jornada inaugural estuvo Joano Leza, eh, especialista en estos temas por la Universidad de Valencia, el maestro Luis Díaz Müller, especialista en derecho internacional chileno, el maestro Fernando Serrano Migallón, y Miriam Kaiser, la mesa Miriam Kaiser, que además nos va a acompañar en el homenaje a Max Sau el día 26 de noviembre en Radio UNAM. Claro, Porque, hay,
2: que, hay que decir que ella fue su asistente aquí en Radio UNAM.
9: Exacto, en uh -huh. un momento eh, clave, ¿no? el, cuando se se implementaron varios programas como el de Voz Viva de México, el cual convocó, pss, por decir, dos o tres nombres a a Neruda y a Juan Rulfo, ¿no? así como a Juan José Arreola. O sea, fue un, un momento muy luminoso de Radio UNAM durante su administración. Eh, eh, entonces, el, el aporte que ella da, no solamente a la jornada que se va a realizar en Radio UNAM en homenaje a Max Saabt, sino en muchos de los temas en torno por por su trayectoria y su, la suerte de estar en momentos clave ¿no? eh, de la historia de México. Un un testimonio que ella me da y que es muy poco conocido, de hecho yo no lo conocí hasta que ella me lo contó, es de que eh, en el golpe de Pinochet, estaba ya preparada una gran muestra de arte mexicano que precisamente organizó Fernando Gamboa quien, este, quien organizó el exilio español por instrucciones de Narciso Basols y el general Cárdenas, entonces era muy similar a la gran muestra que llevaron allá al segundo congreso y no se inauguró pues por obvias razones, no se dio el golpe y fue una hazaña poder sacar todo ese ese acervo nuevamente ¿no? entonces eh, ahí las paradojas no.
2: Por supuesto, y bueno, valdrá la pena recordar todos estos momentos, ya eh, ahorita, en la, quienes están viendo TV UNAM, en la pantalla está toda la programación, la tendremos, por supuesto, en nuestras redes sociales, y estaremos hablando porque esto, estaremos mencionando todo lo que se lleve a cabo, tanto en esta radiodifusora como en las distintas sedes, porque bueno, esto apenas está empezando. Muchísimas gracias. Sí,
9: hoy es la cuarta, Ajá. en el Centro Cultural Elena Garro, mm también es paradójico, ¿no? Le agarro tuvo una participación importante en este congreso, y se hablará de ni un Hiroshima más, nunca otro Nagasaki, acerca de por qué y cómo se gestó tan cobarde crimen, y entre otras eh, participaciones tenemos al doctor Jans Fromo, que pertenece a la campaña por la abolición de las armas nucleares que ganó recientemente el Nobel, ¿no? Hoy es a las 7 de la de la noche, en el Centro Cultural Elena Garro.
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ricardo López, especialista en trabajos escénicos interdisciplinarios y organizador, coordinador de estas, de estas jornadas de eh, recuerdo a lo que sucedió en 1937 y lo que tiene que suceder ahora en 2017. Muchísimas gracias por esta conversación.
9: Gracias a ustedes y buenos días.
2: Buenos días. Hasta luego.
3: Música, querido Miguel Ángel, fragmentos sí, tenemos, para los radioescuchas.
1: Tenemos un fragmento que el radioescucha Miguel Jiménez de Veracruz uh, nos, nos ofrece. Las aguas, aguas, la playa.
2: Eso. Los aguas, aguas.
1: Los aguas, aguas. Los
2: aguas, aguas.
3: son las nueve de la mañana. No, ¿qué pasó? Las 8 de la mañana Policita, con 25 minutos. que
2: ya te urge empezar el fin de semana?
3: No, no, la verdad es que no me urge ni tantito. Yo me quiero quedar en esta cabina por siempre. No, no, por
2: no, no. siempre. Porque, ¿Y Resis?
3: Y Resis, ¿no? Ya quiero escuchar a los amigos Resis de Resis. Y
2: Prisma y la programación habitual. Y ahí viene, eh, quédese después de este programa, cuando de veras sean las nueve y luego sean las diez... Quédese en la ciencia que somos.
3: A mí me gusta mucho la ciencia que somos. Las nuevas producciones de Radio Unam, sí. eh, creo que todas tienen algo muy interesante que ofrecer. Justamente ayer estaba yo merodeando, porque bueno, ustedes no están para león ni yo para contárselos, pero prácticamente yo soy el fantasma de Radio Unam y aquí vivo. Entonces, estaba yo caminando sí, por has aquí. He oído hablar de la niña de Radio UNAM. Gracias. Es Luis soy yo, soy yo con los pelos más despeinados de lo que ya de por sí. Y, y caminando por, por Radio UNAM, justamente de pronto me di cuenta de que estaba Marta Lamas por aquí. Y ah, me dio sí. muchísimo gusto eh, verla y saber que va a estar en el programa. Escuchar y escucharnos con, con Amalia Fernández, eh, producido por Silvia Cruz. Estuvieron en, en los estudios grabando ciertos contenidos sorpresa para todos. Mm. Va a estar bueno, y ahí yo me fui a, a asomar, a pegar la oreja así, a ver si no me caché. Chaban que estaba eh, chismeando un poco de lo que hablan, porque... Pues sí, como como sabrán, Marta Lamas ha estado en, en diversas controversias en los últimos en las últimas semanas. En este último mes yo creo que se ha metido en controversias muy interesantes de lo que significa el feminismo, de cómo se discute el feminismo. Eh, por ahí eh, un, una discusión que a mí me pareció muy importante de eh, las mujeres eh, exclusivamente son las que deben hablar de feminismo, son los hombres los que tienen que hablar de feminismo, son hombres con mujeres, son mujeres y hombres, hombres y mujeres, mujeres. Podemos
2: seguir usando los mismos textos, los mismos conceptos, Exactamente. las mismas problemáticas. O sea, ¿qué, qué queda y qué y qué ya se tiene que modificar para Justo. que no siga sirviendo.
3: En ese caso en particular la, la controversia que se dio en redes sociales y a mí me pareció fascinante eh, como fenómeno a estudiar era eh, Marta Lamas habló con un grupo de académicos hombres de la UNAM eh, sobre feminismo y sobre lo que sobre sobre su trabajo cómo había impactado en los hombres es un ejercicio importante también saber que el feminismo se tiene que ejercer desde la masculinidad desde las muchas masculinidades.
2: Sí. Eso, ejercicio interesante sí. además en un momento en el que se están están surgiendo eh, porque se están visibilizando sí. a raíz de las acusaciones a, Her a Harvey Weinstein, a, a Kevin Spacey, a Louis CK. Pues sí. se están visibilizando casos de acoso en muchos ámbitos, lo cual ya empieza a pegar en en las en pues en sí. los terrenos más inmediatos y más y, un, y que uno pensaría que están más alejados de las controversias, como el cine, por ejemplo, todo esto que están haciendo de, eh, de cambiar las escenas que hacía Kevin Spacey en una película cuyo título ahorita no Ahora lo, lo recuerdo, decimos, sí, sí, pero sí. lo van a cambiar por Christopher Plummer. Que yo simplemente, ya, ya en, en plan de, eh, de, de alguien que ve el cine, me pareció que cambiar a Kevin Spacey por Christopher Plummer era una decisión curiosa.
3: Bueno, siempre y cuando eh, no eh, quitemos a los agresores sexuales de las pantallas, eso creo que sí es un mérito, ojalá que se pueda hacer, ojalá que en México pudiéramos algún día siquiera visibilizarlo de la manera en la que se está haciendo en Estados Unidos, que ah, tiene sus matices. También habrá que discutirlo, tiene sus no matices, hay que dejar de discutir los
2: temas.
3: No se puede dejar de discutir, y bueno, el tema era eh, invitar a muchos hombres, está bien. O está mal. Eh, las redes sociales sí, se dividieron así de los que estaban completamente de acuerdo, los que estaban completamente en contra. A mí me gustó estar en medio, observando y dándome cuenta de lo importante que es que a todos estos temas nos apasionan y los podemos seguir discutiendo.
1: Sí, Eso Es lo más importante. De Marta Lamas es que es una mujer que ha seguido estudiando, sí. que nunca se ha adueñado de una verdad. Y que, y que siempre la pone en discusión, siempre pone en discusión sí. sus planteamientos y eso creo que es fundamental.
3: ¿Nos ¿no? gusten o no nos gusten? Sí. ¿Nos guste o no nos guste la Nota Internacional? Ahí las vamos. vamos.
1: Primer Movimiento
0: Nota del Día
1: Diputados locales de Morena y del PRD se enfrentaron en la Asamblea Legislativa por la aprobación de un fideicomiso para garantizar el pago a una empresa por la construcción y operación de la planta de termovalorización, el Zarape.
3: El gobierno capitalino ha señalado que se trata de una reorientación del gasto utilizado en el traslado de la basura y por el pago de la energía eléctrica que hace funcionar a las líneas del sistema de transporte colectivo Metro.
1: Jaime Slomianski, titular de la Agencia de Gestión Urbana, explicó que actualmente la Ciudad de México gasta más de 2.000 mil millones de pesos en trasladar los residuos sólidos a rellenos sanitarios y otros 2.000 mil millones de pesos para el pago de la Comisión Federal de Electricidad por el suministro de energía eléctrica al metro.
3: La planta de termovalorización será construida en terrenos federales del Bordo Poniente y, según las autoridades, una vez que comience su operación, podrá generar 9, 965 mil megawatts que harán funcionar al metro y se dejarán de emitir 700 mil toneladas de dióxido de carbono. Esta información es interesante. Habrá que ver Habrá que quién contraste. paga esto, qué. Pa ¿Para dónde va esa lana? ¿Lo pagamos nosotros? Ah, es, es un tema, pues, bueno, es saber esto.
1: Sí, a partir de las notas y de estos pleitos en la Asamblea Legislativa, vamos a hablar sobre esta opción para el manejo de residuos y sus dimensiones ecológicas a largo plazo. Por ello, tenemos en la línea al maestro en ciencias, Constantino Gutiérrez Palacios. Él es profesor de tiempo completo y tutor en el programa de maestría y doctorado en Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Eh, maestro, eh, buenos días. ¿Cómo está, ¿Qué nos muy puede buen, decir de esta, de, este, de este tema tan importante?
10: Muy buenos días, eh, muchas gracias. Pues mire, es un, eh, lo considero como una alternativa uh -huh. que eh, es, eh, es viable eh, porque forma parte de, de las diversas eh, tecnologías que ya desde hace años debiéramos eh, poner este, en, en, en marcha aquí en la Ciudad de, de México, para la gestión integral de los residuos sólidos municipales. Eh, esta eh, propuesta de una planta de termovalorización eh, es, eh, es viable porque eh, se cumple con dos, do, dos funciones. Sí. Una primera que se reduce el volumen de los residuos. Al, al, se, se eliminan alrededor del 90% del volumen, es decir, eh, por cada metro cúbico de de, de, de residuos eh, se reducen el 90% se convierten en gases uh -huh. y el 10% se queda como como ceniza y uh -huh. agua. Entonces, esta es una una este, un, una alternativa interesante. Sin embargo pues sí debe tenerse un control eh, completamente del, de la operación.
2: A la, ver, eh, sí, es digamos. que me gustaría que nos fuéramos un paso antes, sí. eh, eh, maestro Gutiérrez, y si nos dijera en qué consiste esta termovalorización, eh, cómo, cómo funciona una planta sí. de este tipo.
10: Bueno, eh, es eh, una planta de termovalorización, es un sistema de combustión controlada. Uh -huh donde se quema material con alto poder calorífico a temperaturas que van de 800, uh, de 800 a, a 1000 grados centígrados. En la combustión se queman residuos y de un 100%, como comento del volumen, alrededor del 90% se convierte en gas y solo queda uh, alrededor del 10% en cenizas. Es decir, es una forma de disposición de los residuos sólidos municipales pero también eh, es posible aprovechar el, ca el calor producido para generar eh, energía eléctrica.
2: ¿Y qué pasa con estos gases? Eh, ¿Son tóxicos? ¿Salen? Eh, ¿A dónde cuál, van? ¿Tiene alguna manera de, de captarlos? Eh, ¿A dónde van?
10: Sí, eh, en esta planta eh, se, se generan estos gases que. Eh, entre otros eh, 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 dióxidos de carbono, monóxido de carbono, eh, óxidos de, de nitrógeno, eh, óxidos de, de sulfuro, entre otros. Y eh, estos gases se tienen que, que eliminar en la misma planta, eh, quemándolos también en una, una segunda eh, cámara para que se quemen totalmente y eh, no se, se emitan al ambiente. Sin embargo, si la combustión no es correctamente efectuada y no se tratan los gases que se generan, puede eh, afectar a la población desde dolores de cabeza, irritación en los ojos, nariz y garganta y lo más peligroso es que se pueden generar dioxinas y furanos que son compuestos gaseosos tóxicos que afectan a órganos importantes como el corazón, sistema inmune, el hígado, piel y las glándulas tiroides, llegando inclusive a provocar cáncer reproductivo y que se generan durante una eh, combustión incontrolada. Por eso es necesario que para controlar la eficiente operación de la planta, es necesario vigilar que cumpla con la norma oficial mexicana NOM 098, Semarnat 2002, que tiene como objetivo sí. eh, emitir las especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes. Es decir, una planta eh, que opera bien no debe tener ningún problema de, de emisiones de, de gases que puedan afectar a la población. De hecho, en, en el mundo... Hay muchas experiencias exitosas de este tipo de plantas en países como Finlandia, Suecia, Francia y España, Holanda, Japón y China. Entonces, eh, otra de las ventajas de esta planta es que al reducir el volumen, se evitaría que se emitieran, se em condujeran gran parte de, de estos residuos a los rellenos sanitarios como se está realizando actualmente que se ubican en el municipio de, eh, Ixtapaluc de Ixtapalucan en el Estado de México y con ellos se dejarían de realizar más de 150 viajes al día de los vehículos de transferencia y en, entonces eh, en vez de llevárselos hasta el Estado de México que es camino hacia Puebla sí. y... Eh, pues ya se, se llevarían al bordo poniente donde se pretende eh, construir sí, sí. la planta y eso evitaría eh, pues muchos viajes eh, largos y eh, menor emisión de, de gases de los vehículos que transportan.
2: Y también, el, el, bueno, uno de los grandes problemas de los traslados son los lixiviados, estos, eh, sí. esto que, podemos con, que sí. hemos conocido aquí como jugo de basura, aquello <risa> que, van, que van soltando, esos, esos líquidos que van soltando y que son enormemente dañinos para el ambiente también. Así
10: es, pero eh, cabe señalar que en esta planta de termovalorización solo se llevarían los residuos inorgánicos con alto poder calorífico, como es el cartón, el papel, eh, plásticos, eh, entre otros este, materiales que tienen eh, alto poder calorífico. Los residuos orgánicos, pues no, no, no es eh, conveniente que se lleven aquí porque tienen gran humedad. Uh -huh. y entonces, esa humedad eh, 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 dificulta la, eh, la combustión de, de los residuos. Entonces, tiene que ser residuos eh, seleccionados y con alto poder eh, calorífico.
2: Oiga, ¿y ¿pero el Bordo Poniente no tiene ya bastantes problemas ambientales de por sí?
10: Bueno, el Bordo Poniente cuando fue clausurado, uh -huh. eh, de hecho hasta donde yo sé, se hizo un programa de, de eh, reducción de contaminantes controlando los lixiviados y el biogás. De hecho, se tiene un proyecto para aprovechar todo el biogás que se ha acumulado durante años uh -huh. y para eh, producir este, biogás y también convertirlo en generación de energía eléctrica. Sí. Como ya tenemos experiencias en México, como es el caso del relleno sanitario de, de, de Monterrey, en Nuevo León, donde ya desde hace más de 10 años están produciendo biogás y... y y producen energía eléctrica que alimenta eh, parcialmente eh, el metro de el Monterrey, el metro sí. de, de la ciudad de Monterrey.
3: Esta, esta discusión, maestro, eh, por supuesto que tiene una parte muy política eh, que habrá que discutir quizá en, en otro momento donde eh, hay quienes dicen a ver, es que esta, esta planta surge de una discusión que el año pasado tenían Erubiel Ávila y, y Miguel Ángel Mancera, ¿no? Hay otros que están diciendo, uh -huh. es que esta discusión en realidad es una, un es pleito política. entre el PRD y Morena, es que, y así empezamos a hacer lo político. Sí. Pero hay otra parte que a mí me resulta interesante, además de la política, que es la discusión científica y la discusión por parte de las organizaciones no gubernamentales y de los activistas. Eh, por aquí justamente nos llegó eh, por parte de Greenpeace México todo, todo un texto de, de por qué esta planta es tan peligrosa para los mexicanos y por qué no tendría por qué ser. Nos preguntamos, ¿esta parte científica o esta parte de los activistas es también política o realmente estamos hablando de riesgos que puedan eh, levantar ciertos focos rojos en la Ciudad de México y en el Estado de México?
10: Mire, eh, en realidad toda tecnología implica un, un riesgo, sin embargo eh, la, una planta eh, que, que, que incinera o que eh, quema los residuos bien bien controlada uh -huh. no debe tener ningún problema y así lo demuestran las eh, tantas plantas que hay en el mundo Sí. Que inclusive yo he visto eh, plantas en la ciudad de Berlín y uno eh, ni la nota porque uno pasa como en una vía rápida como en periférico y la planta está a un ladito. Entonces, eh, no se no se tienen problemas ambientales. ¿Por uh -huh. qué? Porque está bien operada. Entonces, okay. aquí, aquí el... El, este...
2: el problema es que bien, bien controlada no es no, exacto, es, no es lo que más nos viene a la cabeza. O sea, ah. no tendríamos este <risa> problema sí. si pudiéramos controlar algo. Digamos, no habría mordidas en la Asamblea Legislativa. Exacto. Literales mordidas.
10: Sí, por eso es conveniente que eh, se cumpla perfectamente la norma oficial mexicana 098. Ajá. Uh -huh. Y que, bueno, este que se hagan eh, constantemente eh, monitoreos a la calidad del aire eh, para eh, precisamente ver eh, los gases que se están emitiendo y que cumplan con la cantidad y la concentración que se establece en, es, en esta norma. Por supuesto, eh, toda tecnología mal operada, pues sí, ocasiona claro. problemas
3: en ese sentido no, nos gustaría preguntar porque bueno eh, pues precisamente hablando de la Facultad de Ingeniería de la UNAM sí. ¿qué tanto se consulta a los académicos una vez más cuando se tienen discusiones como estas? Más allá de lo que pase eh, cuando los diputados se agarren o no a mordir, los legisladores se agarren a cachetadas, hay una parte importante de la academia que tendría que estar involucrada en una decisión como esta, fueron consultados, han sido eh, incluidos en este tipo de proyectos para la ciudad, no solo en este sino en sí. otros que resultan tan importantes. Esta es la mejor opción, esa planta
2: de, uh -huh. eh, de revalorización o podríamos hablar de otra cosa, digamos.
10: Sí, mire, esta, como, como, como le comentaba, esta es una, eh, una de las alternativas viables, uh -huh. pero considero que para hacer una gestión integral más completa debiéramos eh, tener otras opciones de paralelas, uh -huh. no nada más la, esta planta de termovalorización Sí. sino, por ejemplo, procesar eh, la materia orgánica, que son los residuos de alimentos y jardinería principalmente, para producir composta y claro. biogás, para producir energía eléctrica. e Inclusive, eh, colegas míos están avanzando en investigaciones para eh, convertir eh, los residuos orgánicos en hidrógeno, como mm. ya se tienen experiencias en otras partes sí. del mundo, y con esto se puede tener un combustible alterno mucho más limpio. Es Entonces hay, hay claro. alternativas, eh, por ejemplo también, parte de los residuos eh, inorgánicos, pues se tiene que, que eh, separar para reciclarlos, así como lo, lo eh, enfoca la norma ambiental nadf 024 uh -huh. ambt 2013 que establece los criterios y especificaciones técnicas para realizar la separación correcta. Entonces, eh, yo pienso que, que la Ciudad de México, las autoridades deben optar por varias alternativas y eh, tratar de a, hacer el mayor aprovechamiento de los residuos y enviar lo menos posible a los rellenos sanitarios como se está haciendo actualmente.
3: A ver, ¿y qué pasa por ejemplo con, otra, con otras prácticas? Por aquí Vanguardia Vieja nos está preguntando algo que pues sí es pertinente para los que eh, escuchan y hacen comunidad con nosotros. Dice, con la planta de revaloriz revalorización ¿se dejaría de reciclar el papel y el cartón, por ejemplo? Mm.
10: Eh, sí, porque ¿Sí? Eh, este como le digo, esta planta requiere de materiales con con un alto poder calorífico y el papel y el cartón pues si sí lo tienen así como los plásticos entonces yo pienso que de todas maneras la cantidad de residuos que se generan eh, permite que se haga una, un uso diversificado de, de los residuos para lograr el mayor aprovechamiento, es decir parte de los residuos pueden ser eh, reciclados deben ser reciclados. Entonces, claro. igual puede ser eh, que en algunas zonas sea mejor eh, aprovechar el papel y el cartón para reciclarlo y no mandar todo a la planta de termovalorización.
2: Es un tema. Es un que es tema. un tema, sobre todo, sí. o sea, dado, dado cómo se ha llevado en la Ciudad de México el, eh, este problema, todo dedicamos una semana entera la, eh, durante el verano a discutir qué iba a pasar cuando entrara la norma de separación de, de residuos. Hubo aquí este, unas un, unos discusiones bizantinas que ni en los concilios sobre de dónde iban los chicles. O sea, tuvimos realmente, un, hicimos todo un trabajo de educación y de discusión cuando entró la norma de separación de residuos y no ha servido de mucho ¿no? porque no se pudo poner en práctica. Entonces parece ser que, eh, que estamos condenados a tener discusiones y a tener muy buenas propuestas y mucho trabajo por parte de distintas instituciones no gubernamentales y académicas, pero que a la hora de ponerlas en práctica se nos quedan en, en nada se, y se politizan. Eh, maestro, no sé cómo lo vean desde la Academia.
10: Mire, eh, nosotros tenemos eh, eh, como función y como, como objetivo eh, estudiar las mejores maneras para, en este caso, hacer una gestión eh, integral de los residuos con el mayor aprovechamiento y el menor impacto ambiental. Entonces, nosotros lo que hacemos es eh, analizar cuáles son las tecnologías que tienen mayor eh, oportunidad de éxito, en este caso para la Ciudad de México, sí. y proponerlo. Por ejemplo, eh, en particular yo estoy estudiando eh, lo que son los residuos de la construcción. Uh -huh. Entonces, eh, esto también, a pesar de que tenemos ya una norma eh, ambiental en el Distrito Federal que trata de hacer una mejor gestión de los residuos, seguimos teniendo eh, sitios incontrolados donde se llevan estos residuos y nosotros lo que estamos proponiendo y acabamos de hacer un estudio sí. de localizar sitios viables que cumplan con la normatividad y que sean eh, sitios donde se controle y donde lo que yo estoy proponiendo es la, la, la construcción de los eh, CERIC que son centros integrales de residuos de la construcción donde no solo se llevarían estos residuos a disponer en una forma eh, ambientalmente segura porque se impermeabilizarían los suelos sino también se trataría de aprovechar estos eh, residuos de la construcción eh, triturándolos ya tenemos una planta eh, trituradora este, pero es insuficiente todavía entonces eh, lo que estamos haciendo es es investigar sobre cómo se pueden hacer un mejor manejo de los residuos para tener las menores eh, afectaciones al ambiente y el mayor aprovechamiento económico.
2: Sí, el sí. problema es que eso se convierta en política pública.
10: Eh, pues sí, es? pero yo creo que eh, nos deberían invitar este, para discutir eh, técnica y científicamente esto y bueno ver que no no solo es esto, por ejemplo una de, la, de las discusiones es el el costo uh -huh. que se estima en más de 12 mil millones de, de pesos sin embargo creo que aquí la clave es ver cómo se concesiona, porque porque los residuos en sí es un material que comercialmente se puede aprovechar por ejemplo si a la planta, a la, a la industria que va a construir, a la compañía que va a construir, se le concesiona, se le dan los residuos, ellos producen la energía, inclusive con estas modificaciones a la ley de energía, pues es posible que ellos mismos vendan la energía. Entonces, el, el gobierno ya podría invertir muy poco para esto. Entonces, este, hay opciones económicas, que pueden eh, aplicarse para que el gobierno del Distrito Federal no gaste y nosotros eh, igualmente pues no gastemos.
2: Sí, claro, porque el gobierno no es el claro. gobierno no gasta,
10: Exacto, gastamos nosotros. Exactamente. Sí. Uh -huh.
3: ¿Qué, ¿Qué temas, además de este que parece que, que se antoja tan importante y tan eh, urgente para las próximas semanas, se están discutiendo precisamente desde, desde la Facultad de Ingeniería de la UNAM? ¿Cuáles son estos otros temas que tendríamos que estar atendiendo para nuestra ciudad y que a lo mejor por otras discusiones eh, se están quedando fuera y, y luego nos van a agarrar así como este, desprevenidos y, y con urgencia para discutir?
10: Bueno, mire, hay va varios temas que junto con mis colegas estamos trabajando. Uh -huh. Como le comento, una de las investigaciones que está ahorita de punta, que están haciendo algunos colegas míos, es aprovechar estos residuos este, orgánicos sí. para producir hidrógeno. Pues El hidrógeno es un combustible eh, con mayor este, potencial, mayor poder calorífico y eh, más limpio. Más limpio Entonces ya se tienen experiencias en el mundo, aunque apenas está en proceso de, de investigación, ya hay aplicaciones, eh, por ejemplo en Corea, donde ya hay eh, pocos, muy pocos automóviles, pero que ya están eh, utilizando hidrógeno. Así como sucedió hace muchos años con la utilización del, del alcohol para... Eh, pues este como combustible para los automóviles en Brasil se usó mucho el problema es que ahí el alcohol se tiene que producir de la entre otros fuentes de la caña de azúcar entonces uh -huh. eso provocó también eh, pues eh, algunas desventajas pero por ejemplo en el hidrógeno pues hay muchas muchas ventajas que pueden tomarse este porque tenemos mucha materia orgánica en, en México, en todo el país, pues alrededor del 50% es de materia orgánica, entonces hay muchas alternativas, lo que, sí, lo que sí es necesario es que todos los gobiernos, y en particular de la Ciudad de México, pues se den a la tarea de, de acercarse a los investigadores, como de, no solo de la UNAM, sino de otras instituciones, para que los apoyemos, técnica y científicamente. Uh -huh.
1: Maestro, esta empresa Veolia tiene plantas en 60 países, en 60, no, en 60, 60 plantas en el mundo. Sí. Nunca ha habido ningún accidente, hay una garantía de que no, no exista ningún accidente y Veolia también participa en el sistema de aguas de la Ciudad de México. ¿Cómo los investigadores como, como usted, como el área a la que pertenece, eh, dictaminan la participación de estas empresas en la inversión que se hace en la ciudad, no solo en la Ciudad de México también hay un plan en Querétaro, hay un plan en Pachuca Sí,
10: mire, este, hay empresas como esta en, en todo el mundo, asociadas con empresas mexicanas uh -huh. eh, de hecho Veolia es una empresa que tiene ya muchos muchos años con eh, una empresa también mexicana que está este eh, coparticipando y de hecho si sí tienen muchas plantas construidas no solo de termovalorización sino también de rellenos sanitarios, plantas de, de reciclaje, etcétera A, aquí eh, lo sí, por, por supuesto todos todas las plantas que se construyen pues si sí tienen un riesgo pero aquí el, ries el riesgo se puede minimizar en la vigilancia y la correcta operación de, 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 de las instalaciones esa es la clave uh -huh. la, la vigilancia de, la supervi de y supervisión de la operación de estas plantas
1: uh -huh. es que uno ve tan espantados a las ONGs que, este, que recuerdan Laguna Verde y todos los temas que han pasado eh, pues
10: sí. eh, nosotros sí, este, en Laguna Verde eh, realizamos eh, este, eh, prácticas escolares cada año uh -huh. cada año vamos para allá ...y eh, constatamos que hay un control de la operación bastante, bastante aceptable... Eh, ...inclusive, eh, yo sé, como, como siempre les comento a mis alumnos... ...esta planta está supervisada por un organismo mundial... ...donde vigilan todas las plantas nucleares... ...entonces, eh, yo lo que les digo es que si esta planta de Laguna Verde tuviera así un peligro inminente pues eh, los efectos, eh, la contaminación, la radioactividad llegaría inclusive hasta Estados Unidos uh -huh. y entonces Estados Unidos pues es el primer país que está vigilando que dentro de sus plantas de Estados Unidos uh -huh. y obviamente las vecinas como es el caso de México entonces eh, esa planta de nucleoeléctrica no tiene a mi juicio eh, ningún problema porque tiene mucha muchos controles de seguridad Inclusive en, en un, un posible accidente.
3: Y aquí hay, aquí hay más comentarios que se van a quedar para la próxima discusión. Los, los decimos también, mi, eh, maestro, por aquí. Sí. Una vez más nos escribe es vanguardia vieja y dice con la planta dejaríamos de comprar energía a la CFE que es mexicana y compraríamos una compañía francesa no esa es una de las cosas que está planteando, habría que preguntar un poco más de por qué, esto es más en el en la parte política, pero también es importante decir que la ciencia y la política siempre tienen un diálogo interesante eh, Mayra Elizondo, por eso decimos que le pregunten a la UNAM eh, porque queremos justamente tener voces como esta no solamente en este programa, sino en todas las discusiones que tenga la ciudad y en el país eh, por lo mismo, maestro en ciencia Constantino Gutiérrez Palacios, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de charlar con nosotros esta mañana.
10: Al contrario, muchas gracias por la invitación y sigo a sus órdenes.
3: Un verdadero muchas placer. Gracias. Y bueno, ¿qué opinan los que nos escuchan? ¿Qué les parecen estas discusiones tan importantes? Que además esta sí pase lo que pase de una u otra manera nos va a tocar Entonces, sí. tenemos que estar atentos a una discusión como esta pero nos despedimos con música ¿qué, qué escuchamos a continuación querido Miguel Ángel que me hay una recomendación vamos a
1: escuchar Milonga del 83 de Alberto Reina
3: venga
11: Vegas, como aquí nunca
5: Quedega,
11: y en dos soy otro redomor Hoy me han traído al poblado corco, veando a los tirones, dicen de mí los varones que me saqué el chiripá, solo sé que soy seriosa, que me baile el extranjero y que en mi estilo campero soy perico nacional. Y en mi estilo
3: campero, soy perito nacional. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? <risa> Acá seguimos en primer movimiento y solo volvimos. Tuvimos un conato de motín, pero no se nos permitió. <risa> se nos extinguió la conducta, como dicen en mi casa. No, es que bueno, a ver, fuera del aire estábamos justo discutiendo con, uh, con pasión. Uh, un poco lo que estaba ocurriendo con el tema de esta, de esta planta de termovalorización y, y de cómo, por ejemplo, Andrea González nos dice es Que esto es un peligro para el oriente Y nosotros decimos, pues, que es un peligro para, para todo, ¿no? Y Guillermina Martínez
2: dice algo que Ajá. es interesante eh, Se la pasan investigando sobre residuos Ya hay mucha investigación, pongan en práctica Pues es que es justamente de lo que se está intentando sí. o sea, Porque, bueno, a, las, a la academia Ay. lo que le toca es hacer la investigación porque para eso la para eso pagamos uh -huh. impuestos Para que se haga investigación Pero ahora lo que hay que hacer es encontrar eh, la, la tan manida y,
3: y, y, y siempre elusiva Voluntad política La voluntad política
1: Y va a entrar en operación dentro de seis meses la planta
3: A ver ya estamos listos ya para está. eso, ya se discutió. Eh, vamos a seguir opinando entre todos, sigamos construyendo el conocimiento eh, y vamos a una pausa porque nos queda todavía una hora más aquí en primer movimiento para seguir discutiendo estos temas y otros que están igual de interesantes. Pausa.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Más de 40 intelectuales de todo el mundo debatirán sobre los nuevos órdenes económicos. La democracia, la pobreza, la cultura, la inmigración, el medio ambiente, la segregación y el incremento de la xenofobia. Coloquio Internacional Los Acosos a la Civilización. De muro a muro. Una propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Del 15 al 23 de noviembre en Ciudad Universitaria. ...y del 25 al 27 de noviembre... ...en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
12: www.losacososalacivilización.mx
0: Invita Cultura UNAM.
2: ¿De qué color eres? ¿No lo sabes? Tu papá siempre fue amarillo... ...pero tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul. Tus amigos son morados. Pero tu profe cree que café es mejor... Aunque la que te gusta es naranja
7: ¡Basta! Dejemos de vernos en colores Y démosle un rostro humano a la política
11: Queremos escucharte Suma tu voz a la nuestra Entra a www.somoscomotu.mx En el Partido Humanista Somos como tú
1: Cine, teatro, danza, museos, conciertos. La oferta
0: cultural de la Ciudad de México Es una de las mayores a nivel mundial
7: podcast y transmisión en
3: directo en www.radio.unam.mx No Miguel
2: Ángel, gobernación no se opone a que pongamos guapangos.
3: Okay. Gobernación siempre se opone a algo, pero no, no a los guapangos. No,
2: con nosotros nada porque ni se entera de que aquí estamos. Así es que
3: Bueno, poña. hay que aprovechar que, que somos eh, fugitivos. Bueno, no, fugitivos no, ¿qué somos? ¿Qué es primer movimiento en esta tercera hora? ¿Qué será? Y mira, nadie me contestó, ¿eh? ¡Qué bonitos que me dan el labios! ¡Miren las caras! La esas caras no las pudieron ver los que hacen comunidad Somos con nosotros en Radio 1. de la sobrevivencia. ¿no? ¡Ándale! ¡Ándale! A Somos ver...
2: Objetores de conciencia en pijamas. Objetores
3: de conciencias. Hay regalos para esta ¿Sí? tercera hora de primer movimiento. Y regalos que además nos encantan. Miguel Ángel, no solamente tenemos por acá libros detrás de su hojita. Vamos a tener por aquí unos boletos que se antojan muchísimo. En un momento más les vamos a contar. Nos tienen que llamar al 50. 45, 36, 43, 39. Y precisamente vamos a regalar boletos para una función de tan, 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 tan. Las reinas chulas. En un momentito más les vamos a contar cuándo. Ante, ya sonó el teléfono y todavía no les hemos dicho qué onda, ni cuándo, ni cómo. Lo que pasa es que teníamos una hojita mágica con toda la información, pero creo que ya no la, ya no no. la tenemos. No sé qué le hicimos.
2: Es que no, va, ni no sé
3: qué le hicimos, porque aquí nosotros vamos aventando va, cosas por doquier. Lo que sí que sí es que las reinas chulas... Eh, cada una de sus funciones son divertidísimas son inteligentes son mujeres geniales le mandamos un gran abrazo por supuesto a Césis O3, a Marisol Gacé cuál me está faltando Ana Francis, Moore. Ana Francis Moore no bueno es que son es un, una locura de seres aquí tenemos boletos precisamente para la obra las dinosaurias también roban es del título.
1: también roban dos para hoy viernes y dos para mañana sábado. Es a las 22.30 horas, hay que llegar media hora antes con una identificación. La cita es en el vicio, Madrid 13, Coyoacán. Hay que tener paciencia, porque se, se llena. Se, se llena. llena. ¿Y bueno, hay que, hay que esperar, formadito. ¿Vas y, a ir? Y, y pacífico. No, ya la vi.
3: ¿Ya sí. la viste? Sí. ¡Ay! No sí. cuentes nada, no, no cuentes
2: no, no. nada, porque nos dicen que sí está. Nos platicó algo, sí, nos platicó algo Marisol gase el día que vinieron, ¿no?
3: Así es, y particularmente esta ha tenido una crítica muy divertida, la gente sale revolcándose de la risa como siempre con las reinas chulas, apoyemos uh, al teatro mexicano, al teatro independiente, al cabaret, apoyemos espacios como El Vicio que siguen siendo lugares de resistencia en, en el corazón de Coyoacán. Además, así que sigamos disfrutando de las manifestaciones artísticas. ¿Qué ibas a decir, Juan? Iba a dar
2: otro aviso parroquial porque si... tanto Martelena como alguien más ya en Twitter nos preguntó por los podcasts. Estamos teniendo, o este, estamos experimentando, no nosotros, sino la página de Radio UNAM, un problema técnico, pero ya los vamos a poner al día de veras, de veras.
3: De veras, de veras que sí. Uh -huh. Y mientras eso sucede ¿Quieren ¿Qué les que les platicemos algún
2: programa? ¿El del martes?
3: Yo les cuento. ¿El del lunes? ¿Por qué no? Si quieren que les cuenten un programa. No, no es cierto. Si quieren los boletos de las Reinas Chulas, el teléfono es 55-36-4339. Eh, y si quieren platicar con. ¿quién, ¿Quién salió corriendo a contestar? Uriel y Miguel Verde. Ya salieron los dos corriendo a contestar. Salúdenlos, denles una apapacho, son guerreros. Hable con épicos. ellos,
2: este, oriéntenlos, porque están <risa> haciendo su servicio social, son jóvenes, llenos de ilusión. Ella los ojos todavía.
3: No, pero, pero además son. Eh, siempre adores? tienen. Son sí. grandes seres y siempre están contribuyendo con muchísimas cosas a este programa. ¿Qué les parece si vamos a Poesía Necesaria? Porque Julia Santibáñez nos dejó recomendaciones y se las vamos a leer.
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
3: A ver, ¿a quién le gusta John Don? ¿A ti te gusta John Don? Sí. Me, el brazo sí, este ah, que no no sé. Bien, eh, John Donne es este autor eh, nacido en Londres en 1572, recomendado esta mañana por Julia Santibáñez en qué leer, eh, pues sí en voz alta, ella dice que lo suyo, lo suyo es John Donne Por ahí también nos recomendó va, varios autores, nos recomendó esta poeta uruguaya eh, que me pareció que será una buena recomendación para yo creo que la, la próxima semana. Idea Vilariño. Idea mm. Vilariño, desde el nombre. Uh -huh. ¿eh? qué, qué bonito nombre tiene esta mujer. Pero bueno, John Donne, John Don es un romántico en el sentido más bello de esta palabra y en el más creativo. Eh, además de que es un viajero, fue un viajero que estuvo en España, Italia, eh, París, todos los países que se puedan imaginar en su momento, eh, regiones de, de Europa y de otras latitudes. Eh, es muy conocido por dos poemas en particular. Uno de ellos es Alquimia de Amor y el otro es, si no me equivoco, Amor en Negativo o Amor Negativo. Que era como el, ustedes me quieren, pero a mí, Nel, no me gusta. Yo quería compartir otro que a mí me gusta bastante, que se llama La seducción. Es un poema muy breve. Eh, pues, pues sí, que nos hace pensar cómo, cómo era eso del amor antes, ¿no? Porque siempre leo y que cosas eso nos bien. nos ha
2: quedado del momento de John Donne ahora, porque también inauguró y una
3: forma de, de amor. Sí, que ya, que ya no sé si todavía... Existe, o cómo la vivimos, uh, cómo nos enamoramos, a ti una
2: cómo, es un poco extrañas. Sí. Cómo,
3: ¿Cómo seducen en casa y no queremos tweets macabros? Nos referimos a, a, la, a la seducción de la palabra. Vamos a escuchar a John Donne y nos acompañan los Love and Rockets con Love Me. Ven a vivir conmigo y sé mi amor. Y nuevos placeres probaremos de doradas arenas y arroyos cristalinos, con sedales de seda, con anzuelos de plata. Discurrirá entonces el río susurrante Más que por el sol Por tus ojos calentado Y allí se quedarán los peces enamorados Suplicando que así puedan revelarse Cuando tú en ese baño de vida nades Los peces todos, de todos los canales Hacia ti amoros, amorosamente nadarán Más felices de alcanzarte que tú a ellos Bonito.
1: La ópera ha sido llamada el arte total, pues reúne música, canto, poesía, artes, artes plásticas y en ocasiones la danza. Todos estos componentes se combinan en cada función para ofrecer al público un espectáculo extraordinario en el que las pasiones humanas están en juego.
3: Los montajes requieren del concepto o sentido de un director de escena que puede apegarse al libreto y las concepciones del autor o puede realizar precisamente una interpretación más personal de la obra que enriquece su significado al revelar aspectos no tan conocidos.
1: Asimismo, aunque los escenarios operísticos siempre han sido fascinantes y espectaculares el avance de la tecnología ha beneficiado a muchas producciones que hoy utilizan efectos especiales, proyecciones visuales y justo para hablar sobre todos estos temas, está con nosotros Horacio Almada, él hola. es profesor del Colegio de Teatro en la Facultad de
12: Filosofía y Letras de, de la UNAM y él es director, hola Horacio, buenos días o, Hola, gracias por recibirme Ya, familia por, de por invitarme aquí a este, sí, me encanta venir
3: nos da tanto gusto Muchísimo. que nos acompañes Horacio a ver, gracias. Eh, hablar de ópera una vez más, Ay, sí. pero ahora desde dónde eh, aquí sabes que a nosotros aquí es como el clan wagneriano pero ya salió un, Qué bien, ya un me, verdi ya me, tenemos me voy un a unir verdi al clan
12: wagneriano yo wagnerianos sí, contra verdis eh, sí yo creo que bueno no porque también a verdi ver. es absolutamente Santo de mi devoción, también sí. eh, lo, los dos, pero sí me parece que Wagner es todo un discurso que hay que estar revisando a lo largo de, de la vida, porque además sí. no te dice lo mismo en el momento en que lo conoces que en el momento. ¿no? Ma Madame Curie decía que cuando ibas a ver una ópera de Wagner, no importa a qué hora llegaras, porque siempre te quedaban dos actos por lo menos por delante para seguirlos viendo. ¿no? Eh, o sea, eh, hablando de la duración también, uh -huh. que es un proceso súper interesante. En un mundo que vivimos ya deprisa todo el tiempo ¿no? Sí, en...
2: creo que eh, estas últimamente se han hecho muchos esfuerzos para, para conseguir que la ópera vaya al gran público Estas uh -huh. producciones tan grandes así ya es. son muy costosas Y entonces requieren que haya mucha gente que asista sí, Y ya no es tan es. sencillo decirle a la gente Te vas a sentar cuatro horas a que yo te cuente Cómo se muere una señora de tuberculosis <risa> Y ahí te estás y tú te esperas y yo te cuento y entonces pues,
3: se hacen la dama todas... de las camelias <risa> sí.
2: la traviata ¿tú? o la traviata exacto eh, se, se van bien? se van haciendo eh, de pronto reconstrucciones que era un poco uh -huh. lo que hablábamos eh, de lo que queríamos hablar un poco el día de hoy qué pasa cuando entonces empiezan a inventar una serie de de, pues, de nuevas propuestas un libreto de hace 200 años o una partitura de hace 200 años se trae a este momento a este ritmo al que estamos acostumbrados es. a este público y entonces hay que darle muchas vueltas. ¿Qué
12: sucede ahora Mira yo creo que habría que empezar por pensar cómo, cómo se generó la ópera porque la ópera no tiene antecedente es uno de estos géneros que nació de una revolución musical. Es y, y yo creo que sí, hay que tomarlo en cuenta para entender el fenómeno mismo porque eso mismo que sucede con lo que mencionabas hace rato no de este, una ópera como Rigoletto puesta en el contexto de Las Vegas en sí. los años 40 o en los años 50 con, uh -huh. con las bandas de Estados Unidos ¿no? eh, toda, toda esta reinterpretación del mismo libreto, incluso de la música fue una revolución que, que propuso... Un grupo de enloquecidos que estaban tratando de descubrir cómo se hacían las tragedias griegas en la época de Grecia, ¿no? O sea, eso es lo que estaba pensando la Camerata Bardi, la Camerata Florentina, y de repente todo estaba sostenido en un estudio que había hecho un señor muy in increíble en su erudición, que se llamaba Giram, Gir Girolamo May, en donde se estaba estableciendo qué hacemos ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para que la música no se corrompa más? ¿no? Y por eso se habla de una revolución musical, porque es, está hablando de la música, pero vista desde el teatro. Porque había que entender las palabras que se cantaban y parece que el proceso musical anterior al siglo XVI pues, abusó del uso de esta polifonía en donde de pronto incluso el concilio de Trento también va a prohibir la música polifónica no porque no puedes recibir las palabras que, que llegan del texto. Y se convierte solo en un constructo musical. Pero una de las cosas que se discutía no, no solamente era la función de la música, uh -huh. como música en ella misma, ¿no? Como lo que diría muchos años después Leonard Bernstein, de que la música solo se sirve a sí misma y que no hay que estar viendo si la música sirve para bailar o sirve para que comas o sirve para... No, sirve para, para que haya música. Exacto. ¿no? Y pero esa revolución va a tardar todavía tres o cuatro siglos en llegar. ¿no? Y el, el, lo interesante aquí es que se estaba tratando de discutir una forma teatral, una forma escénica, porque no dejemos de considerar que eh, yo parto de la hipótesis de que la ópera es teatro con un lenguaje musical, ¿No? porque además hay que representarlo y los cantantes son actores que tienen una técnica particular para poderse conducir durante el tiempo del espectáculo que es el canto y el arte vocal uh -huh. pero lo que están haciendo ellos es construir personajes uh -huh. es contarle el, 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 bueno contar la historia, eso lo hace el libreto y el director de escena ¿no? ellos cuentan una historia a partir de elementos que tienen en escena como el actor cantante o como el cantante actor. Ya empezamos con un problema.
2: Sí, ¿qué pasa con estos? No, y qué pasa con estos tenores que tienen, o con estos sí. cantantes de teatro, hombres o mujeres, que tienen una gran voz, pero que es como mover un refrigerador a, a, por toda la escena. Mira, yo creo qué? que
12: una de las cosas que, que nos ha llevado el proceso de la ópera, que es increíble, es que de pronto ha habido, como en, en ciertos momentos de la historia de la ópera, se sí ha preferido una cosa por encima de la otra. ¿Qué es más importante, la voz o la figura? ¿No? La, la discusión de Deborah Voigt y el vestido de, 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 de Londres o el, el, el asunto de, bueno, no importa que no se entienda nada de lo que digas, querida Monserrat sí. Caballé, con tal de que cantes como cantes, uh -huh. ¿no? Y claro, eh, y después que no te tengas que mover y entonces armamos un dispositivo escénico para que te subamos uh -huh. en una tarima y cubrimos un vestido que no solamente te cubra a ti, sino a toda la tarima. A toda la tarima. ¿no? Como hablando de su representación de Salomé. Porque... Desde dónde la ve el público, que eso es lo que importa ahorita la discusión, la ópera se puede ver desde donde la quieras ver. Puedes cerrar los ojos y no verla.
0: Así es.
12: Y puedes ir al teatro porque quieres oírla en vivo. Y puedes negarte, que esa es, es una de las cosas que siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Esta diferencia entre la construcción visual, que es una construcción espacial, y la musical, que es una construcción temporal. Porque... Además, mi, el cuerpo me permite que si yo no los quiero ver ahorita ya en la cabina, a ustedes tres cierro los ojos y no los veo. Pero no puedo hacer lo mismo con mi oído. Los voy a seguir escuchando, quiera yo o no quiera yo. Y claro, la ópera, yo creo que lo, estos, estos eruditos este, humanistas de la camarada Bardi sí. nunca, nunca previeron que su revolución musical <coughs> iba a impactar de la manera en que impactó Vaya, eh, a, a, estamos hablando de gente, de gente importante, ¿no? Además de Caccini, que era un músico que seguimos cantando en el siglo XXI. Estamos hablando también del papá de Galileo, ¿no? Que a lo mejor la audiencia no lo sabrá, pero el papá de Galileo era un buen músico y componía intermezzi para lo, esta, esta, esta forma teatral. Eh, de la, de, del Renacimiento en donde entre una obra y otra había un intermedio musical y es ahí donde se empezó a plantear este asunto de la monodia que todo, se, que todo lo que se cante se entienda
2: los entremeses en, lo,
12: los entremeses de Cervantes uh -huh. van a ser vaya, todo este teatro corto que en este caso se va a musicalizar ¿no? uh -huh. eh, eh, el papá de Galileo Vincenzo Galilei uh -huh. va a escribir una un, un pasaje musical con un con un episodio del Dante no del infierno de, de Ugolino, este que decía que cuando lo que no pudo el dolor lo puede el hambre <ríe> lo que se ha interpretado de tantas Ándale. maneras increíbles y a mí me gusta ese verso y me gusta la coincidencia de que sea, haya, haya sido una de las primeras construcciones de esto que reconocemos como ópera entre comillas del papá de Galileo porque hay muchas maneras de interpretarse como un verso o como, o como un constructo escénico ¿Qué, ¿qué me está diciendo cuando lo veo y qué me está diciendo cuando lo escucho? Y ahí viene la discusión porque claro, después de 400 años de que esto estuvo sucediendo ya uh -huh. eh, vamos, si yo me pongo en un contexto como el alemán ¿no? en donde cualquier pueblo bicicletero tiene una casa de ópera importante y que toda la población de ese pueblo va frecuentemente a la ópera y que se producen no sé, les gustan 90 butterflies en un año en Alemania, pues evidentemente un señor que va a ver cuatro butterflies dicen, bueno, ya quiero ver algo que no sea el arbolito y que no sea la señora uh -huh. con el kimono. Vamos a ver a hacia dónde nos podemos dirigir. Estoy partiendo también de la base de que el constructor escénico, es decir, el director de escena, el que habla con sus colaboradores y construye toda la realidad eh, ficcional a partir de su lectura y su visión, Está contando con el público como receptor esencial, uh -huh. ¿no? Porque hubo, ha habido muchas épocas en, en en el teatro y en la ópera misma en donde el público no importa. Uh -huh. No importa lo que él reciba, importa lo que yo creo. Creo de crear, no creo de creer, ¿no? Y, y creo que el, ahí yo creo de creer que no puedes dejar de tomar en cuenta al público, porque el público es el que recibe esa construcción para que le importe y para que se conmueva, que es la última función del teatro, ¿no? Que yo conmueva a mi espectador y que lo haga pensar en algo que no tenía dispuesto a pensar. Yo llegué aquí pensando en que le debo al banco... 100 mil pesos, y salgo de aquí muy contento porque veo que todavía hay esperanza en la humanidad, porque un hombre puede llorar a una mujer que apenas conoció porque murió de tuberculosis, ¿no? Y eso es eso súper es interesante, y el asunto de cómo representar una ópera sí. va a seguir siendo un problema, porque qué le queremos mostrar al público, porque la ópera, como lo dijeron ahorita en el, en el arranque, no es un arte que Wagner lo definió junto con Nietzsche y todas esas personas, como el arte total, y claro, ahora ponte de acuerdo con el que pinta, con el que esculpe, con el arquitecto que construye el escenario, con el hijo. músico con el con oh, que
2: bueno. diseña los vestuarios el vestuario,
12: vaya, con el que ilumina, vaya, si no tomamos en cuenta que esto también depende de cómo se ilumina y por las otras cosas que ha pasado la ópera, ahorita nos puede parecer un poco choqueante que Rigoletto suceda en Las Vegas, ¿no? En 1950, pero, pero... ¿qué tan, qué tan choqueante podía parecerle a un señor del siglo XVII que, eh, que... ¿Otelo? Que, no, no, pero antes de eso, sí. cuando revisamos a los griegos en, en la ópera, ¿no? Uh -huh. Que, no sé, que eh, las óperas de Monteverdi, la coronación de Popea, pues eh, Popea evidentemente iba a ir vestida como una señora del siglo XVII o de finales del siglo XVI, porque no había esta idea historicista del escenario, sí. de que lo que tengo que presentar, yo nada más me imagino lo que hubiera sido que apareciera una señora vestida de Cleopatra en el escenario isabelino cuando Shakespeare estrenó pues sí, esa obra. Exacto. Vaya, no me lo voy a imaginar, tenía que aparecer como la reina Isabel y bueno, le ponían algún elemento exótico como una bonita culebra en el vestido para que dijeran ah, es que es de otro lado. Pero el referente del público es importante. Claro, ahorita hablamos de un público que si no va al museo puede visitar virtualmente un museo. ¿No? Cuando yo era niño, escuchar una pieza musical era todo un problema porque a lo mejor la las únicas dos tiendas donde se vendía ópera no habían traído el stock suficiente uh -huh. en, la, en, en la pasada remesa que iba a llegar a México. ¿no? y a, Entonces todo se convertía en mi época en, también como en una ficción de qué era Turandot y qué era Don Carlos y qué era Loengrin y qué era ¿no? la tetralogía ¿no? y qué era... Eh, las primeras óperas, Monteverdi, eh, empezando con el Orfeo, uh -huh. ¿no? Pero ahorita, con el poder de tu dedo, haces, das un clic y puedes tener todo eso al alcance de tu mano, que esa es una de las ventajas que ahora tenemos, pero esa ventaja, como dirían en una serie de televisión, tiene su precio, ¿no? Porque Hijo. ahora cómo me la muestras...
3: A ver, yo te la... te la, vamos a mostrarla, vamos a mostrar un ejemplo justamente sí, para los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros, para los que nos observan a través de TV UNAM. Eh, sí, ahora sí que con un clic eh, llegamos precisamente a, a, un, a un ejemplo que, que en primer movimiento nos gusta, el niño y los sortilegios de Maurice Ravel. ¿Mm? Vamos a, a escuchar un breve fragmento y seguimos conversando sí. de cómo se hacen los montajes, cómo se reinterpretan, quiénes son los que pueden formar parte de... La ópera, qué personajes sí, y cuáles, no, cuáles son los prohibidos por porque... el papel sí. del público, el público y el, es el
12: espectador es esencial en este juego. ¿no?
3: Un ejemplo, el niño y los artilegios de Ravel Venga.
5: 100% de sueño, de sueño, de siège
3: Y a las 9 de la mañana con 29 minutos, casi con 30, despedimos la transmisión de AM. Recuerden, mm. se quedan los de UNAM, se quedan los de FM, se quedan los de Internet. Eh, los que están en el 860 de AM regresan a su programación habitual y les queremos agradecer profundamente por una vez más permitirnos estar toda la semana con ustedes y acompañarlos en sus actividades. Gracias a todos los amigos de AM y a todos los que nos permiten estar por allá.
5: Ne voudront plus, ne voudront plus de l'enfant et encore ding, 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 et encore ding, et encore ding Je ne peux plus m'arrêter de sonner, je ne sais plus où il, il m'a ôté mon balancier J'ai d'après de douleur de vent, j'ai un pouvant d'air dans mon centre Et je commence à divaguer. Oh, 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 oh. ding, ding, ding. Laissez-moi au moins passer Que j'aille cacher ma ronde et ainsi à mon âge Moi, moi
3: Aquí fuera del aire estábamos platicando de qué nos hubiera gustado poner como un ejemplo fundamental eh, de lo que significa la ópera para cada uno de nosotros. Por aquí ya estábamos mencionando eh, Tristana y Solda. Bueno, no, esa es la mía, esa es la que me gusta. ¿Cuál será la tuya, Horacio Almada? Hijo,
12: a mí me gusta la ópera barroca. Tengo que reconocer. La barroca. Sí, que Hendel es eh, como mm. papá para mí, no. Es eh, a mí es el proceso y bueno, llegar a Mozart siempre es necesario Así es. y fundamental para, para ver este este fenómeno que provocó. Además yo creo que el fenómeno ópera actualmente no se podría explicar sin la figura de Mozart centralmente, ¿no? Porque además a él le importaba lo que pasaba en escena. Y para eso le componía su música, que es la uh -huh. absoluta genialidad. Pero él estaba todo el tiempo, el, el ojo estaba pendiente, que esa es una parte de la interpretación que ya no ponemos en discusión. ¿no? Por ejemplo, cuando oyes Don Giovanni, uh -huh. el asunto uh -huh. es que Don Giovanni es un monstruo, uh -huh. es un acosador, es un violador y es un asesino. Y lo único que puede sentir... En un sí, 2017, claro, por ¿no? supuesto. Y lo único que puede sentir... Desde la mirada de Mozart es simpatía por ese personaje, por cómo está compuesta su música. No hay lugar en la ópera, no hay lugar en, el, en la partitura en donde Mozart condene a Don Giovanni. No hay lugar en donde le sea poco propicio en, en cuestiones musicales. Siempre está rodeado de la música que Mozart diseñó para él para que fuera una figura empática. Bueno, eso también lo podríamos trasladar al teatro y a otras formas de, de, de representación, ¿no? de este antihéroe, empezando por Hamlet, uh -huh. eh, pero creo que el asunto es cómo lo vemos y cómo lo percibimos y cómo lo percibe el público y cómo lo ve el público hablando de un referente, o sea, el público necesita referentes. Si yo como si yo no le doy un referente de la época clásica al público y el público ya no está educado, porque además en nuestros planes de estudio, dentro de poco vamos a recibir gentes en los escenarios que ya no ven ni siquiera la época de la conquista, porque nuestros planes de estudio así uh -huh. lo decidieron en este país. ¿no? Y claro, cuando, sin referente, ¿qué le muestras al público? Hablando, por ejemplo, de Julio César, que es una de las óperas de las que les hablaba en el, mientras sí. estaba Ravel sí. sonando para los, los que nos escuchan. no Julio César, César es una ópera que sucede en el momento en que eh, Cleopatra va a conocer a Julio César, ¿no? En la escena esta famosa de la película del, de, del tapete, donde ella uh -huh. se esconde en el tapete, aquí no, aquí viene de la tradición, de otras tradiciones en donde Cleopatra le va a montar un espectáculo a Julio César para ligárselo vilmente y para que esté de aliado de, de, de él. Que y tiene entonces, muchas
2: más posibilidades escénicas, así digamos. Es, por ¿no? supuesto.
12: ¿Y qué es lo que hace... Eh, Händel eh, en, en ese episodio de esta ópera, pues pone a una mujer cantando un aria para seducir al héroe, para seducir además a un héroe que es el dueño del mundo conocido es, y, y, y cuando lo reinterpreta, por ejemplo el Festival de Salzburgo siempre es, una, sí. es es un buen referente para estas maneras de reinterpretar la ópera hoy por hoy ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo Salzburgo? Hace poco, Chichilla Bartoli hizo una producción en donde el problema está, estaba centrado en el petróleo, en, en, uh -huh. en el conflicto bélico del Medio Oriente, en Siria, en, y claro, llega un momento en que cuando eh, Ptolomeo agarra a su hermana para, para, para matarla, pues finalmente lo que interpreta en, en la versión de Bartoli es un campo lleno de cadáveres un campo de batalla y ella está amarrada de, las, de los brazos por atrás con una bolsa en la cabeza a punto de ser ejecutada por alguien que le está apuntando a la nuca justo como el referente que tenemos todo de la desaparición obligada ¿no? este, de forzada, de forzada de, de, del asesinato impune son este tipo de cosas que hay un referente, claro. Entonces, por supuesto que cuando la Bartoli canta el área que le corresponde en ese contexto, claro, tenemos que tener a una cantante primero que acepte estar de rodillas todo el área, estar atada de los brazos en la espalda y que tenga una bolsa en la cabeza para uh -huh. cantar a una de las áreas barrocas sí. más difícil de, difíciles de la historia. Y eso es lo que están necesitando producir. ¿no? la academia de los cantantes de ópera cantantes que están recuperando esto de lo que había hablado hace un segundo de de Caballé no, Caballé no necesita actuar ¿por qué? porque es un fenómeno su voz es un fenómeno su, la época en que cantaba había provocado ese fenómeno y era posible y era la, la mejor amiga de María Calas y María Calas estaba ya investigando por otro lado, ¿qué pasa si yo interpreto al papel? ¿Qué uh -huh. pasa si a, si a mí Amén. se me rompe la nota, aunque al público no le guste, pero que yo de repente quiebre sí. la nota porque es una mujer enferma y no puede sostener esa nota y claro, está siendo sí. muy realista el acercamiento y el referente es más claro, el referente para el público. Y, pero parece que esos referentes, por ejemplo, en México, no, no han empezado a funcionar realmente y cada vez que hay una puesta en escena en donde hay estas reinterpretaciones, el público sale muy enojado de sí. del Palacio de Bellas Artes particularmente. ¿no? Pienso en una última traballata que dirigió Fessler, pienso en, bueno, en muchas cosas. Pero el asunto también es que hay que pensar en el público. No es lo mismo pensar en los alemanes que ven 60 butterflies al año, a un público mexicano que quiere ir a ver traviata y la ponen cada cuatro años uh -huh. y que entonces. ¿Y quiere la
2: traviata de ¿y siempre. La
12: traviata con el vestidote y el miriñaque sí. y, y el corsé y, y la peluca. Y además, a
1: lo que hablas de los alemanes, además la gente participa en coros. Así y es de Y supuesto. hay talleres todos los sábados sí, sí, y domingos sí, sí. en la calle. En los todos parques, todos ahí sienzan, están, ¿no? Y Arriba
12: y abajo. Sí, sí es como
2: si vas a. A ver, eh, toda proporción guardada, ¿no? Pero es. O sea, es, es algo que conoces muy bien. Es como escuchar uh -huh. Cielito Lindo. Sí. Así es. A estas alturas nosotros podemos escuchar Cielito Lindo lindo, o, eh, o el Guapango de Moncayo, o ciertas manifestaciones que no son muy cercanas, ¿no? este mayá, cosas que sí. conocemos muy bien, podemos de pronto darles un giro y decir, ah, mira, es interesante. Uh -huh. Para alguien que oye sensemayá una vez cada diez años, quiero oír sensemayá." Mayá. Claro, no, no, no quiere que te pongas creativo. ¿no?
1: <risa> Las Mañanitas con Pedro Infante.
12: Sí, yo creo que el, 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 también el respeto al texto y el respeto a... Y claro, en, en hablar del respeto al texto ya en la... El problema del teatro, y por eso quiero considerar que la ópera es teatro, es que está incompleto cuando lo lees o está incompleto cuando oyes un disco. Sí. No está, eso no es teatro. El teatro necesita ser una representación en vivo de, les, de un eh, texto literario o de un texto musical. Es decir, cuando yo leo Hamlet en mi casa, yo no participo de un espectáculo teatral, aunque yo me pueda imaginar la obra entera en mi cabeza.
3: A ver, ¿pero qué pasa con las cosas que se prohíben, por así decirlo, los, los famosos prohibidos de la ópera? Eh, porque por aquí nos escribe eh, Osotzin. Oso y nos dice, si quieren que se entienda lo que pasa en la ópera, ¿por qué no se atreven a traducir? O sea, ¿qué pasa si yo Híjole. me traigo telo ¿Y en la, español? Y la pongo
12: en español, claro. Ese y, es es el válido, problema.
3: Es, es, o sea, pero la pregunta es, es muy cosa. válida, porque sí. ¿qué pasa cuando realmente queremos llegar al público y es teatro? No vamos sí. a presentar los montajes de Shakespeare en inglés. Claro, yo lo entiendo, allí, pero, ¿Es pero es necesario. Pero, si, a, mí si, a mí me gusta más la ópera en inglés. Los ajustes eh, musicales no, pero son lo muy ¿no? pasa Yo creo ¿sí? que ahí
12: ahí sí tiene que ver con la musicalidad uh -huh. o sea Ajá. Verdi escribió la música para las palabras que están escritas en italiano sí. y son parte integral de la música sí,
1: la o caos. sea no
12: es lo mismo cantar eh, va a sonar casi igual pero si yo canto una furtiva lágrima no suena igual a una furtiva lágrima No, no, pues, no, 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 no. Eh, el oído recibe otra cosa y sí. Donizetti escribió música para una furtiva lágrima entonces, claro, en en, en aras de, de participarle al público el fenómeno, podemos, para muchas personas, ¿no? Yo, yo ahorita no me atrevería a decir nada a favor o en contra de ello, pero es, entre comillas, abaratar el fenómeno. ¿no? Vamos a hacerlo sencillito. Es como estos impulsos de escribir un té, ahorita la publicación hecha por, por un grande de España, pues no se me ocurre leer esa publicación. ¿no? No sí, Dejes la teatralidad sí, para la favor, voz. Perdóname. Sí. Es que, <risa> perdóname. Es que, que me, me acaban de no... pasar una notita que dice: por favor, no golpear la mesa. Y,
3: entonces <risa> y entonces le dio un patadón. <risa> <Y entonces risa> le dio tenemos un patadón
12: tenemos para otra para que ver. dice: no,
1: no morder el micrófono. No morder ¿no? el micrófono. No, ¿no? El micrófono Eso ¿no? me la A ver, claro.
12: Pero, ¿qué es sí, lo que pasa con Shakespeare? Para nosotros es muy simple poder. Confrontar y enfrentar ser o no ser. Pero ¿ustedes podrían confrontar hay mísero de mí, hay infelice en inglés? Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Podrían ir cómodamente a un teatro en Londres y de repente oír una traducción de oh me, eh, no happy one? ¿No? Y decir eso, ¿Eh? eso, es, ¿eso es Calderón tú? Pues para mí no. Pero claro, para el público que está recibiendo ese texto... Podría parecer que sí, porque nosotros tenemos el ejemplo perfecto en Shakespeare, que hacemos Shakespeare comúnmente en los escenarios mexicanos. Pero en la ópera ahora ha dado esta moda del supertitulaje. ¿no? Uh -huh. todo se puede leer mientras esté el espectáculo, el problema es que la gente va a leer al teatro en vez de ir a ver el espectáculo Ajá, <ríe> y se, es como ver la película pues sí si reduces tu mirada en la pantalla grande al área donde están los, super, los subtítulos, te estás perdiendo muchas cosas del cuadro porque les dejas de prestar atención y es que
3: justamente pensando por ejemplo en, en Wagner espectacular, que Bien. estuvo en Bellas Artes ¿no? sí. y que lo que hacía es que casi casi era como los grandes éxitos entonces uno sí se podía sentar y decir bueno a ver voy a leer porque creo que jamás había leído lo que dice tal o cual parte. Pero entonces sí te dabas cuenta de que sí. por más impresionante que fuera, si no me equivoco, era la UFUNAM, ¿eh? la que estaba uh -huh. tocando en ese momento, toda la atención estaba centrada en la parte eh, eh, superior. Superior, claro, de todo de el mundo en Bellas Estás, Artes.
12: Bueno, no me pueden ver porque están en el radio, pero todo Todos el mundo tiene hacia el arriba. mentón hacia, hacia la pantalla. Y, y, y en el Metropolitan, por ejemplo, eh, lo han querido resolver poniendo el supertitulaje en el asiento enfrente de ti, uh -huh. ¿no? para que tú nada más tengas que mover el globo ocular, Ajá. pero de todos modos estás concentrado ahora en la nuca del señor de enfrente, sí, sí. ese es donde está tu atención y tu concentración, y tiene que ver con los tiempos que vivimos, creo, no puedo dejar de decir que antes ibas a la ópera habiendo hecho tu tarea. O sea, sí, iba a ver claro. a Ida y entonces me tomaba el tiempo de leer el libreto, de ver de qué se trataba, <risa> conocía el área y el dúo final. ¿Cuál es una ¿no? síntesis, la,
2: la dice, bueno, síntesis. Porque sí, tampoco tienes que saber sí, palabra por palabra. Pero
12: es lo que se acostumbraba, ¿no? En, uh -huh. en, en, el, México, en el México ya independiente, sí. por ejemplo, cuando en la primera ópera que se adjudica ya compuesta en México, que por cierto tiene un, un, tec, un texto en italiano de Romani, que es el, el libretista de... De, de Bellini, ¿no? Curioso, la primera ópera compuesta en el México Independiente tiene un texto en italiano producido en Italia, pero bueno. Y este el, cuando recibe el público, en vez de recibir un programa de mano, que ahora es lo que te dan, en esa época te daban el libreto. En una columna en italiano y en otra columna en español, para que tú pudieras, si tenías ganas, de en el uh -huh. intermedio checar algunas cosas de las que se decían ahí, o si querías, ¿no? Como la claqué en el en Milán, pues no veo el escenario y nada más sigo la partitura. Y me ponen luces, por favor, en el audio, en el área del público. ¿no? Eh, el asunto es, es como muy eh, según el sapo, es la pedrada. <risa> no 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 podemos, porque también hay muchos tipos de público, hay público que le encantaría que toda la ópera estuviera traducida y hay público que se negaría rotundamente a que le tradujeran la ópera uh -huh. no y hay público que le gustaría ver el vestidote de la traviata en el primer acto y verla morir tísica en el, en el, en el tercer acto y hay quienes se, se niegan a volver a ver ese vestidote y quieren verla en una fiesta de disfraces en el festival de Venecia ¿no? y poder hacer ese tratamiento en el escenario para quién, como el problema escénico ya lo, desde hace tiempo se ha discutido ampliamente, ¿no? ¿A quién le diriges la quién? representación? ¿Quién es el público al que te estás dirigiendo? Ah,
1: vamos ah, a ver, vamos a ver Vadoro Pupile ah, de América. Julio César.
12: Esa es otra cosa que vamos a hablar. Después.
3: Ahorita vamos a regresar a platicarlo. hay muchas preguntas en, sí. en redes sociales antes de pasar a lo que nos están preguntando todos los comentarios cuéntanos un poco Horacio, lo que estamos escuchando que te sí. gusta que además lo podemos ver a mira aquí el,
12: esa puesta en escena en el cuadro en el que está ahorita congelada la imagen uh -huh. el hay una visión en donde Cleopatra se va a subir a una cabeza nuclear sí. y va a salir disparada encima de la cabeza nuclear y parece que eh, Julio César está viendo una película uh -huh. en 3D, tiene sus lentecitos para poder ver en profundidad lo que está viendo y eso está construido a partir del referente del público que va a Salzburgo y que está teniendo estas discusiones sobre la ópera y el tiempo actual.
2: Pero que ¿no? tiene también que ver con un comentario, con un deseo de de quien dirige, Así ¿no? es. o sea hablar de, eh, de
4: interpretar
2: conflicto. a Cleopatra y e interpretar a Julio César como el conflicto Oriente-Occidente que ya también son eh, referentes y también son eh, categorías que nos han quedado chicas uh -huh. pero este conflicto, este esta idea de nosotros no somos como ustedes y por qué quieren venir a decirnos uh -huh. que seamos como ustedes y la sujeción del Oriente al occidente, todo esto está ahí. ¿no? Está y implícito
12: ahí. Tiene sí. que ver
2: con una posición política de, quien, es. de quien está tomando esta tarea.
12: Sí. Si, si hacemos caso a, a la tradición a través del teatro y revisamos uh -huh. a Piscator o revisamos a, a Brecht, pues todo teatro es político, aunque no quiera claro. hacerlo. Uh -huh. ¿no? Y aquí, claro, la ópera empieza a tener una discusión, porque además la ópera, en términos generales y sin gana de ser clasista, es un, es un... Es un género que se construyó para la gente que lo puede pagar, porque es Exacto. muy caro, o sea, construir, pintar, vestir, y de repente hay que vestir a 200 personas en escena si haces una ópera grande, si tienes dos coros, si tienes 16 protagonistas, y hay que pagarle a 16 uh -huh. cantantes con papel ¿no? con área y cómo, le, cómo eso evidentemente tiene un costo altísimo para el público sí. y en qué se refleja en el público que va a ver ese espectáculo No y ahora el problema ahí es, es absolutamente novedoso. ahorita se está pensando la producción de todo esto para ser vista en un teatro en streaming. ¿No?
2: Y para ser vista, lo hablábamos fuera del aire, lo, lo decía Miguel Ángel, en lugar de que tú decidas cuál va a ser tu close-up como espectador, no,
12: lo, decide en... lo
2: decide el director de cámara Así es, por supuesto. Entonces de pronto dices, pero es que yo ya no quiero, ya vi a, esa, ya vi a la Netrebko lo suficiente, ya uh -huh. le vi la cara a la Netrebko sí. y ya vi cómo, este, cómo se le inflan todos los cachetes con el, con el esfuerzo que está <ríe> sí. haciendo. Querría ver al resto de la, de la compañía Y no puedo
12: No Y fíjate, eso es curioso Porque ya el Metropolitan desde hace muchos años Tenía un director de, de cámaras Muy increíble que se llama Brian Larch Y Brian Larch es el crédito Después del director de la orquesta No es el director de la puesta en escena Es el director del que retrata la puesta en escena Porque es, él es el que está decidiendo Qué es lo que se va a ver de esa puesta en escena Él es el responsable de eso Y es así está acreditado Ya se está convirtiendo en cine ¿No? o sea, finalmente aquí yo puedo ver a la Bartoli si quiero, pero yo podría querer ver la reacción de Julio César, ¿no? Así es. ¿no? de Andra Scholl. Eh, el, el asunto es cómo se construye el escenario, cuál es el referente que manda, cuál es la posición cultural, política, social, económica que estoy teniendo en esa construcción y cómo estoy usando el material de origen, porque tampoco me puedo desprender del todo del material de origen finalmente sigo montando la ópera de Händel, si quisiera hacer abiertamente un ataque contra eh, eh, Siria y el estado de, de Israel o el de Egipto o de lo que quisiera pues podría escribir mi, prop mi propia obra de teatro o podría encargar una ópera que tratar ese, ese problema aquí y ahora, pero sí. también nos encantan las metáforas a nosotros.
2: Uh -huh. ¿Y, y si y tos... tuviéramos
12: nosotros como los seres humanos, dices. ¿sí? sí, todos los seres humanos nos encanta una metáfora y nos gusta cuando, el pub... cuando somos público no ser tratados como idiotas. Eso quiere decir, no me enseñes el problema tal cual es, muéstramelo desde una perspectiva en que yo descubra lo sí. que estás queriendo revelarme. Porque además esa es una de las funciones esenciales del teatro, ejercitar la salud del, 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 de la sociedad, a partir de la, de la interpretación del de respeto al trabajo al otro de la multidisciplinariedad que supone una obra de teatro o una ópera ¿no? en donde tú respetas el trabajo no solo del actor que está ahí presente sino del director que hizo lo suyo de todos los creativos que construyeron ese espacio donde sí. se hace tu representación y donde se cuenta una historia que puede ser interpretada por, de tantas maneras como Pares de ojos allá viéndolos en el teatro, sí. o pares de orejas allá ahí para escucharlos. Y entonces, Híjole, hay tantas aristas en el problema, ¿no? Desde lo amplio y grande como esto, hasta lo más chiquito, ¿no? Este, Ese vestido, hay, ese vestido es el correcto. Esos lentes son los que le les debo poner. ¿Para qué quiero un co cocodrilo de Fomi? En este escenario va a haber un cocodrilo de Fomi donde eh, Von Otter, que es una gloria de la ópera, mete la cabeza después de su área. Y tú dices, a ver, eh, aguántenme dos segundos para saber... ¿Cuáles son las decisiones creativas que me llevan a, esa, a esas soluciones y qué le están contando al público? Además de dejarlo escuchar y de dejarlo ver una ópera de, de la primera mitad del siglo XVIII.
3: Querido Horacio, nos queda un minuto para qué que pena. nos cuentes. No, ¿Sí? sí, no, bueno, ópera. es que esta conversación ha estado
1: fenomenal.
3: Estamos conversando
1: con Horacio Almada, él es profesor del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
3: Cuéntanos, ¿dónde te encontramos? ¿Qué andas haciendo? Ay, pues, yo Invítanos. No, no,
12: no, no uso mucho mi Twitter, pero tengo un Twitter que es arroba Horacito Almada Se llama así porque lo abrí cuando Murió mi mamá y mi mamá me decía Horacito entonces, es un homenaje a mi mamá. A mí no me gustan los diminutivos, pero ella, a ella sí, por supuesto, que le permitía la utilización de Es un diminutivo, es un diminutivo sí. amplificador. Y no lo uso mucho porque no soy todavía muy cibernético. Pero tengo ahí, me pueden... Vaya, doy clase en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. No, este doy clase de dirección, de musicalización y de un coro de, de integración vocal para los alumnos del Colegio de Teatro. Así que ahí también me pueden encontrar. Y me pueden encontrar... Tengo una página de Facebook... Que se llama como yo, Horacio Almada.
3: Excelente, pues te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de venir a discutir uno de los temas que más nos apasionan en esta estación. Gracias, querido Horacio Almada. Seguimos por acá. Muchas cosas que discutir. A ver, ¿qué tal? Un poquito de Otelo desde Bellas Artes. Con eso nos vamos.
0: historia que muchos quisieran olvidar.
2: Bueno, guerrero desde la independencia ha sido un bastión de lucha.
12: Han sabido responder ante situaciones de injusticia con muchos elementos, entre, entre otros elementos
11: se han alzado en armas cuando no les han gustado las cosas. ¿eh? Así surgió la guerrilla en los 70, en los 60, masacre, tras masacre,
9: hasta que el pueblo dijo, ya basta.
12: Y si no nos hacen
8: justicia, vamos a tomar esas armas que están ahí.
7: Guerrero fue, fue opado por el ejército. Pues no más oíamos decir, pero no creíamos que, que iba a llegar hasta acá esa... esa cobardía de, que hicieron con nosotros.
8: Y el nivel de represión fue muy diferente.
4: ¿no?
9: El Estado siempre buscó la manera de aparentar que en México no pasaba nada.
2: Es terrorismo de Estado.
7: No nos han creído que este, nosotros somos víctimas.
2: En contra de quién está dirigida esta guerra es en contra de la población indefensa.
12: Y que, pues, hasta ahorita para lo que sirve la guerrilla en Guerrero es para justificar la represión del gobierno hacia el movimiento social.
8: Al pueblo de Guerrero que sigue siendo pobre, sigue siendo ignorante y seguimos siendo los que Ocupamos el cabús del desarrollo del país.
0: El olvido no detendrá la violencia.
1: Este documental narrado por Daniel Jiménez Cacho lo hizo Daniel Varela, que es comunicólogo de la UAM Xochimilco y director de este documental, ganador del premio al mejor documental en el Festival Pantalla de Cristal. Buenos días, Daniel.
11: Qué tal, muy buenos días a todo el equipo y a todo el auditorio de Primer Movimiento. ¿Cómo nos encontramos hoy?
1: Pues muy bien. Desde Simbrados con Acuérdate de Guerrero es un documental doloroso y, y, y fuerte político y al mismo tiempo también en, el, en la parte artística el documental.
11: Este, pues primero que nada, pues muchas gracias. Este, uh -huh. eh, pues sí, primero que nada era un, era un proyecto político, era un proyecto, pues, más, no, quizás más que político un proyecto histórico, ¿no? Un proyecto uh -huh. de eh, de divulgación histórica si lo podemos llamar de alguna forma y pues bueno uno no puede este, contar estos temas sin poder este no puedes contarle tanta tragedia a la gente sin 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 agregar un elemento artístico supongo no tratas de, de, de presentar toda esta información y todos estos sentimientos tienes que hacerlo de una forma digerible para la gente no uh
1: -huh. dónde lo podemos ver Daniel dónde va, dónde va a estar dónde se va a exhibir y es... cómo, podemos, cómo podemos adquirirlo después
11: este, pues mira, el hecho es que Acuérdate, Guerrero tiene varios problemas Empezando con que es mi primer documental uh
1: -huh. Este,
11: y con, Siendo un tema tan político Y siendo de un cineasta sin experiencia eh, ha, 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 ha habido Muy poco interés de, En cuanto a distribución y en cuanto a Apoyos a su producción Entonces ha sido un ha sido un proceso de distribución Muy muy lento, muy de mano a mano ¿No? Este Lo estamos moviendo en estos momentos por este Universidades, ¿no? Eh, este próximo 23 de noviembre vamos a estar presentándonos en en Tasco, en el Centro de Estudios Extranjeros de la UNAM. Eh, Bien. Eh, el, el 22 de noviembre vamos a estar presentándonos en el Museo Casa de la Memoria Indómita en la Ciudad de México, en la calle de Regina. Eh, y no estamos trabajando para eh, moverlo con la Autónoma de Guerrero, también estamos trabajando para moverlo con la con la UAM, la UAM en su campus de Iztapalapa. Uh -huh pero ha sido un este proceso un poco lento desgraciadamente esperamos que ahorita ya que nos han ten, hemos logrado obtener algún tipo de reconocimiento gracias a la gente del festival pantalla de cristal podamos tener una difusión más masiva entonces de momento creo que la forma más fácil de enter, enterarse qué está pasando con acuérdate de Guerrero es por vía de nuestros este de nuestras redes sociales, ¿no? El, el Facebook ha sido nuestra mejor arma de comunicación y de contacto claro. con la gente.
3: ¿Podemos dar, por favor, eh, el, las cuentas, querido Daniel, para compartir más?
11: Sí, es este, acuérdate de Guerrero en Facebook y este ahí, ahí nos encuentran sin ningún problema. Y luego también eh, tenemos un Twitter que no lo no, no nos hemos este... No hemos tenido la respuesta que esperábamos en el Twitter, pero también lo nos pueden encontrar en Twitter, A que ver. es este como recuerda Guerrero en este, bueno arroba recuerda Guerrero
2: Daniel Varela en un minuto porque eh, por desgracia este sí. programa se nos acaba ¿cuál fue con qué te quedaste digamos es difícil realizar una obra con este tema eh, con, con estos personajes y, y en este momento y no quedar sacudido qué qué te movió este trabajo
11: pues, eh, te, te, lo que más te mueve yo creo que para mí fue la idea de que no eh, yo empiezo con Ayotzinapa, ¿no? Uh -huh. los, los hechos del 26 de septiembre de 2014 y darnos cuenta que Ayotzinapa no es este eh, no no es, no es no es la primera la primera gota no es solo la uh -huh. es la punta del iceberg uh -huh. que es una historia que nosotros porque solo queríamos trabajar en en menos de 90 minutos la historia cubrimos solo 60 años de una historia de violencia y de abusos y de represión que se llega repitiendo generación con generación uh -huh. y entender que, que, que Guerrero y pues supongo que muchas otros regiones en el país puedes hablar de Oaxaca, puedes hablar de Michoacán puedes hablar de Sinaloa son regiones que se llega, llevan décadas y quizás un siglo tropezándose con las mismas piedras uh -huh. y, y lo que más yo creo que a mí personalmente lo que más me sacudió y la razón que me motiva a hacer este proyecto es entender que, que hay un hay una falta de memoria histórica que, que nos está llevando a estas tragedias. ¿no? Así es.
3: Pues con eso con eso vamos a cerrar esta mañana, Daniel Varela, haciendo la invitación a que todos se acerquen al documental Acuérdate, Guerrero, ganador del premio al Mejor Documental del Festival de la Ciudad de México, Pantalla de Cristal. Te mandamos un gran abrazo solidario y por supuesto compartimos tus redes para que sigamos todos en contacto y apoyemos este, esta información tan importante.
11: Dale, muchas gracias y fue un placer que me hayan abierto este pequeño espacio para poder hablarte. Abrazo, de este
3: proyecto. el proyecto es inmenso. Gracias querido Daniel
11: muchas gracias, buen
3: día. Abrazote, ya nos vamos, ya nos vamos, chan, ya chan. Nos vamos. Gracias, querida Juana Inés de ESA. Gracias, querida Miguel Ángel. Gracias iglesia, que Gracias, gracias, Miguel Ángel. Gracias. gracias a todos los que hacen primer movimiento, a todos los que nos ayudan a que esta transmisión llegue, a los que hacen comunidad con nosotros semana a semana, gracias, sobre todo los que hacen comunidad con nosotros. Nos vamos con el fragmento de La Hora de la Hora Iguala, desde la Julián Carrillo.
1: Y esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.